0: Bla, bla, bla. Alles, bla, bla, bla alles bla 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 ist das. Was ihr euch immer alle einbildet, was sie wir alles, was im Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ja, und da kommt der der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider. Tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze. Ja, das passt. Schneider, Schneider! Sekunden auf dem Platz, fünf Sekunden. Doppelspitze, der Fußball-Podcast, das Original. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Doppelspitze-Fans. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 71, hier am Sonntag, den 25. April 2021. Mein Name ist Leon Ginzel und äh, mir zugeschaltet ist, wie immer, in frische und in völliger ähm, Vorfreude auf diese Folge, wie ich ihn kenne und auch schon sehe, Paul Henning-Schneider in Berlin, Friedrichshain. Ich grüße dich, Paul Henning-Schneider, hi. Wunderschönen guten Mittag, guten,
1: guten Abend, guten Morgen, wann auch immer ihr zu Hause das hier hört, an äh, diesem Sonntag. ist der letzte
0: Sonntag im April schon. Der April neigt sich schon wieder dem Ende. Ich finde, es geht wahnsinnig schnell dieses Jahr. Es geht wahnsinnig schnell. Das ist wirklich so. Also man hat keinen, ich finde, man hat keinen Bezug zur Zeit aktuell. Manchmal geht's sau schnell und manchmal dauert es ewig lange. Aber es ist insgesamt noch weiterhin es ist so es ein, so, ein, so, ein, so ein Zeitstrahl, der wie so ein Tunnel ballert man da durch und dieser Tunnel hört aber einfach irgendwie gar nicht auf. Jetzt ist der April aber bald abgehakt. Es ist auch noch winterlich kalt draußen. Man könnte auch denken, es ist vielleicht Januar, Februar. Aber nein, Deutschland ist im April und äh, trotzdem schafft es das Thermometer nicht über 10 Grad. Ich habe noch die dicke Winterjacke habe ich doch noch mal draußen gelassen und auch schon angezogen heute Morgen auf dem Weg zum Bäcker. Denn äh, es ist doch noch ja, es ist es ist schon auch kühl. Und ähm, in dieser Woche war einiges los. Wir haben ein pickepackevolles Programm. Eigentlich ja immer. Aber diese Woche <lacht> ist wirklich war wirklich Wahnsinn. Also und wir reden hier erstmal nur über die Fußballthemen. ja Es gab ja noch ein paar andere Themen da draußen, außerhalb dieses etwas bizarren Kosmos-Fußball. Wir reden natürlich darüber, was in der Bundesliga passiert ist. Es gab ja zwei Spieltage und jede Menge Tränen auf Schalke, Abstieg. Schalke muss runter in die zweite Liga. Da gab es nicht nur Tränen, sondern eben auch Chaoten, die diese Situation ja mit Übergriffen auf die Spieler begleitet haben. Das werden wir natürlich auch besprechen. Wir haben... Andere Kellerdramen, Werder rutscht da noch unten rein. Wahnsinn. Hätte man nicht gedacht. Und neue Spannung im Rennen um die Champions League. Und Henning, die war ja auch sowieso Thema diese Woche. Und zwar in einem etwas sehr merkwürdigen Zusammenhang, ne? Das
1: stimmt. Da wurde ja die... Äh Reform wurde irgendwie durchgeboxt durch, durch und äh, dann gab es noch das Super League Desaster. Ich meine, es war ja, wir haben letzten Sonntag aufgezeichnet, da stand noch nicht fest, dass die äh, kommen soll. Und dann kam sie da um Mitternacht am Sonntag, auf Montag und hat sich schon wieder erledigt, jetzt wo wir die nächste Folge aufnehmen. Es war irgendwie eine kurze, <lacht> äh, ein kurze, kurzes, äh, kurzer Ausflug in Richtung Super League. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, das wird uns die nächsten Jahre noch begleiten, aber jetzt erstmal war es wie so ein Vulkanausbruch der jetzt aber auch schnell wieder ver verraucht ist, würde ich sagen.
0: Der Ätna der des, des Fußballgeschäftes sozusagen, die Super League. Es gab ja mal, die türkische Liga hieß ja Super League. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die immer noch so heißt. Mittlerweile hat die, glaube ich, so einen Sponsornamen oder so. Ähm, aber äh, daran habe ich mich erinnert gefühlt. Und äh, ja, jetzt ist es ja schon wieder vorbei mit, mit amerikanischen Geldgebern, die dahinter gesteckt haben und Riesenärger, Fanprotesten. Es ist wirklich Wahnsinn, ähm, was, was 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 das äh, alles irgendwie nach sich gezogen hat. Und heimisch und leise wurde ja trotzdem noch eine Champions League-Reform beschlossen. Du hast es gesagt, über die werden wir auch sprechen, haben wir schon gesprochen. Aber die ist jetzt eben Fakt. Und auch da gibt es Riesenproteste und Aufstand aus der Trainer- und äh, Spielerwelt. Also... Auch das Thema ist noch nicht durch. Und dann hast du was für mich vorbereitet, habe ich gehört. Und, ähm, ja, da freue ich freu mich ich drauf. Herr freue ich mich. Wir gespielt werden später. Da, was, denn, äh, was,
1: spielen wir denn? was spielen wir denn? Wir spielen Call Me By Your Podcast. Das allerdings beliebte Podcast-Ratespiel, wo es äh, wie immer einen Verein, weltweit einen Verein zu raten gibt. Anhand von fiktiven, wahrscheinlich fiktiven. Ich habe mich jetzt nicht informiert, ob es diese Podcasts wirklich gibt. Es gibt wahnsinnig viele Podcasts mittlerweile, ähm, Könnte also sein, dass es gar nicht fiktive sind, aber jeder Bezug zur Realität ist wie immer äh, reiner Zufall, wie es ja vor jeder, ich glaube South Park Folge immer hieß und ähm, ja, anhand dieser Podcast Namen wirst du dann hoffentlich, wahrscheinlich erraten, um welchen Verein es sich handelt und da gibt es natürlich einen kuriosen Funfact zu diesem Verein, weil ja auch oh. Infotainment hier groß geschrieben wird.
0: Hier wird Infotainment großgeschrieben seit 2018, established since 2018. Deswegen, das haben wir einigen Podcasts ja voraus, weil du gerade gesagt hast, es gibt einen Podcast-Boom. Absolut, ja. aber wir sind eben schon länger im Business. Ja, wir sind hier schon fast so, was wie die alten Hasen auch im Fußball-Podcast-Business. Da kommen jetzt irgendwelche, ich sag mal, mit 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 Geld von irgendwelchen großen Sendeanstalten <lacht> aufgepumpten Formate auf den Markt. Aber wir sind unabhängig. Wir sind hier das, das kleine indie label auf der fußballpodcast szene Seit drei Jahren mit viel Liebe dabei und die werden wir heute auch wieder in diese Folge stecken, das ist völlig klar. Ähm, ansonsten, ja, diese Woche, wir haben es schon leicht anklingen lassen, war turbulent. Es gab kanzlerkandidat bei den Grünen, bei der Union. Ähm, es, es, es gab natürlich auch die Diskussion um die Bundesnotbremse, die man früher noch, äh, früher bekannt als Jens Nowotny. <lacht> ähm, und äh, ja, also das war Thema, dann gab es irgendwie eine sehr, sehr merkwürdige Videoaktion von SchauspielerInnen aus äh, unserem äh, schönen äh, Deutschland, äh, wo man sich auch, äh, ja, ich mich zumindest gefragt habe, ob es eigentlich, also ich habe mich fürchterlich über aufgeregt, muss ich wirklich sagen, weil diese Aktion ist so dumm, wie fehlplatziert, wie, wie schlecht getimt, wie alles, was man da einen schlechten, ähm, Sachen zu sagen kann, äh, in einen Topf gepackt. Es ist wirklich Wahnsinn, wie man so unsensibel sein kann, so eine Aktion jetzt startet und dann aber auch irgendwie einen Tag später dann wieder zurückrudert und sagt, oh, das wussten wir nicht, dass das jetzt sowas auslöst. <lacht> ja, nee, klar. Ähm, also Wahnsinn. Ähm, unfassbar. Ich weiß nicht, wie, wie hast du es gesehen, Henning? Müssen wir ja gar nicht lange drüber reden, aber ich finde so, das ist ja schon irgendwie das Thema der Woche gewesen, was einen auch bewegt hat. Äh, wie hast du es wahrgenommen? Ich habe es
1: so am, am Rande nur mitbekommen am Anfang, dass da diese konzertierte Videoaktion gestartet wurde und hab's dann, ich habe glaube ich bei Zeit Online einen Artikel drüber gelesen und da tauchte dann das Wort Ironie häufig auf, also es war sehr Ironie durchdrängt und da weiß man ja nie so richtig, wie ist das jetzt gemeint und ich habe das da zumindest als nicht hilfreich empfunden, also wenn es jetzt auch nicht quasi böse gemeint ist in Anführungsstrichen, dann ist es zumindest, hilft es der Sache nicht. Und es ist mindestens doof, wenn nicht sogar gefährlich, finde ich, weil der Applaus kommt ja auch äh, von rechts und von der AfD und von den äh, Querdenkern. Und wenn von da Applaus kommt, weiß man schon, dass, wenn man das nicht vorhatte, dass die Aktion auf jeden Fall nicht geklappt hat. Und ich habe dann noch ähm, eine Talksendung, drei nach neun gesehen. Da war dann äh, Karl Friedrich Börne, wie heißt er noch? <lacht> Gott. Nee, ja, so heißt so er im wahren Leben.
0: Nee, so, so heißt es im, nee, das, äh, im, im Tatort heißt er Gannifer so Liefers, im wahren Leben heißt er Karl Friedrich Börne.
1: Professor Börne war da zugeschaltet, live ja. aus der äh, Gerichtsmedizin Aus äh, der Pathologie
0: stand er dann noch am Seziertisch und so, ja, ja. ja.
1: Blut am Kittel und äh, hat ähm, sich da rechtfertigt vor der Runde. Und das noch mal, er wollte das nochmal ein, äh, einordnen und, und ins, gerade ins, ins Licht drücken. Es hat nicht so richtig geklappt. Also ich glaube, auch nach seiner Erklärung hat niemand so richtig verstanden, warum das jetzt eine gute Idee hätte sein gewesen sein können. Äh, es gab dann ja auch noch Videos, die wieder gelöscht wurden. Ich habe Heike Makac hatte ein Video, das dann eine Stunde ja. später wieder weg war. Und ja. also es ist, ich glaube es ist ja auch die Frage, wie entsteht sowas, also wie ist die Vernetzung. Und ich glaube, dass das, ja, auch die Schauspieler untereinander sich natürlich kennen und dann sagt einer, sagt drei Leuten Bescheid und die sagen nochmal drei Leuten Bescheid und dann kommt halt irgendjemand zu Heike Makatsch, die ich jetzt eigentlich ganz ganz seriös einschätze, ähm, und sagt so, ja, das ist eine Aktion und äh, das ist bestimmt wird bestimmt lustig und ist bestimmt auch ganz cool, da kann man so ein witziges Video machen, jeder so seine eigene Idee und dann macht man, da hat man vielleicht noch eine Idee und ähm, setzt das um und merkt dann irgendwie, dass man da in einem ganz komischen... Ganz kom auf einem ganz komischen Schiff gelandet ist, das irgendwo hintuckert, wo man gar nicht weiß, wo, wo das Ziel ist. Und dann löscht man sowas wieder. Also ich glaube, ja, da kann man also, auch so reingeraten. Pff,
0: ja, das finde ich schwierig zu sagen, da kann man so reingeraten. Weil ganz ehrlich, so eine große Aktion, da muss einem klar sein, dass das ja auch ein bisschen Vororganisation. Organisationen Bedarf, also dass es irgendwie organisiert werden muss, da wurde ja auch eine Homepage live geschaltet und so weiter. Das heißt, das, da steckt ja auch ein bisschen Arbeit drin. Und dann kann man sich auch vielleicht ein bisschen ausrechnen, wie die Zeiten gerade sind, was, was da draußen so los ist. Stichwort dritte Welle, Stichwort Überlastung der, der, des Krankenhauswesens, der Intensivstationen. Stichwort Virusmutationen, die jetzt auch in Indien krasse Fallzahlen hervorrufen, die jetzt auch nach Deutschland schon teilweise sind, äh, geschwappt sind auch. Und ähm, wo einfach in Indien der Sauerstoff fehlt, ja, wo, wo, wo Familien, ich habe jetzt mehrere Reportagen gehört, auch in Deutschlandfunk, wo einfach Familien vor der Klinik stehen, und denen gesagt wird, ja sorry, ihr könnt hier nicht rein, weil wir haben keinen Sauerstoff für euch, könnt ihr selber besorgen auf dem Schwarzmarkt. Und in dieser ganzen Stimmungslage, so eine Aktion zu starten, mit dieser Vorbereitung, also in dem Bewusstsein, dass das auch eine Tragweite haben wird, das geht gar nicht, wenn man irgendwie ein kleines Fünkchen Anstand hat und ein kleines Fünkchen, Fünkchen Intelligenz und das würde ich den ganzen Leuten, die da mitgemacht haben, eigentlich auch zutrauen, dass sie das haben. By the way, übrigens auch sau viele Tatort-Schauspielerinnen. Ja, wo ich mir auch gedacht habe: Okay, interessant, dass so viele äh, Fernsehkommissare und Kommissarinnen offenbar etwas schräge Gedanken und Ansichten haben. Ähm, dass das, also das, das muss einem klar sein. Ja, das sind ja auch alles keine, keine Amateure. Das sind ja Profis. Und ähm, gerade auch Jan-Josef Liefers, ja, der dann irgendwie auch die Medien kritisiert, wo ich denke, das brauchen wir jetzt gerade gar nicht. Also jetzt noch irgendwie anzufangen, ja, habt ihr euch denn wirklich gut informiert gefühlt das letzte Jahr über? Ja, habe ich. Also <lacht> habe ich. Ja, weil es gibt halt einfach die Quellen, die ich dann äh, zu, 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 zu Informationen ranziehe. Öffentlich-rechtliche Medien, gute Tageszeitungen, Online-Seiten, die, die gut recherchieren, die gute Leute haben. Äh, und und äh, wenn ich mich da... Äh, sozusagen breit gefächert informiere, dann bin ich gut informiert. Und das jetzt wieder so in Frage zu stellen, plus die Maßnahmen zu kritisieren, die ja, das ist ja das Schlimme daran, nicht mal scharf genug sind, um diese ganzen mhm. Fallzahlen aktuell zu drücken, ja? Sorry, also dann fällt mir dazu auch nichts mehr ein. Ähm, aber gut, es gab ja auch schon Kritik von allen Seiten, deswegen muss man da gar nicht jetzt weiter nochmal drüber, drüber sich aufregen. Es hilft ja auch im Endeffekt nichts. Ich glaube, die haben es auch selber gelernt, ähm, und äh, werden so eine Aktion, denke ich, jetzt nicht nochmal machen. Ja, weil war jetzt das Image auch nicht das Beste, würde ja. ich mal schätzen.
1: Ich finde, was halt, also alles hat ja irgendwie einen, einen winzigen, zumindest wahren Kern. Und ich, es ist natürlich so, dass in der Kulturbranche ist seit März 2020 einfach kompletter Shutdown. Also sowas wie Konzerte haben halt zu Recht nicht mehr stattgefunden seitdem. Und in anderen Bereichen wurde halt mehr oder weniger auf und zugemacht äh, weiß nicht, die Restaurantbranche und äh, auch ähm, ähm, ich, die, die, der größte Kritikpunkt ist ja glaube ich, dass äh, ähm, die Wirtschaft einfach komplett offen hat, also dass Fabriken, äh, ähm, Büros äh, zu großen Teilen besetzt sind, äh, auch in Bereichen, wo es vielleicht nicht der Fall sein müsste und dass die Maßnahmen in einigen Teilen der, der Gesellschaft nicht weit genug gehen und deswegen die Fallzahlen auch nicht, nicht runter genug gehen ähm, und in anderen Bereichen ist es halt komplett dicht. Und, und die müssen ausbaden, dass es in anderen Bereichen lockerer ist. Also das ist, finde ich der Kritikpunkt, den man verstehen kann. Ich der wurde jetzt halt, also das ist keine Aktion, die sinnvoll auf diesen Kritikpunkt hinweist, sondern man kann das vielleicht durch ganz viel äh, Ironie und äh, ja, schlecht kommunizierte Inhalte kann man das vielleicht so interpretieren in, interpretieren äh, daraus, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass das eine Sache ist, die viele dazu bewogen hat, da mitzumachen. Ich glaube, natürlich gibt es Initiatoren, die da, ich weiß nicht, wer das initiiert hat, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, äh, die da diese Webseite gemacht haben. Es ist sehr viel Arbeit dahinter, das hast du recht. Aber ich glaube, dass da viele auch so eigentlich mit einem guten Ziel rangegangen sind und in einer schlechten Aktion gelandet sind. Aber natürlich nicht alle und, äh, und die Initiatoren schon gar nicht.
0: Ja, war, weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ich würde jetzt auch nicht allen irgendwie da unterstellen, dass sie ähm, dass sie sozusagen, ja, wie es jetzt ja natürlich auch gesagt wurde, so Richtung Querdenker tendieren und so und ähm, sozusagen äh, Corona-Leugner sind oder so, das glaube ich auch nicht. Aber wie gesagt, einfach mal drüber nachdenken, bevor man so eine Aktion startet. Und du setzt dich ja nicht einfach hin, machst dein Handy an und startest ein Video. Das war ja auch alles irgendwie schon choreografiert. Und ähm, dementsprechend musst du dir auch, finde ich, als erwachsener Mensch, der ja auch schon länger im Business ist, mal ein paar Gedanken darüber machen, was das eventuell auslösen kann. Weil du weißt ja auch, wer noch dabei ist. Sorry, wir haben alle im Management. Du weißt auch, wer da noch mit dabei ist. Und wenn du hörst, dass der Heike Mackert, Jan-Josef Liefers, Kostja Uhlmann und wer da noch alles dabei war, ähm, Volker Bruch oder, naja, nee, nicht Volker Bruch, jeder andere Typ von, von ähm, Babylon Berlin da, ähm, dass die da alle mitmachen, dann weißt du, okay, das sind Leute, die haben auch eine extreme Reichweite online. Und dann muss einem irgendwie klar sein, ähm, Merit Becker, Ulrike Volker, also wirklich auch Prominenz, Da muss dir klar sein, dass das eine Tragweite haben wird. Und dann kannst du dir mal darüber Gedanken machen, was die Aussage dessen ist, was du da gerade gescriptet hast oder die gescriptet wurde. Und wenn das eine Medienschelte ist, wie bei Janus Elf Liefers, mhm. sorry, also dann spielt das genau denen die Karten, die du vielleicht nicht in die Karten spielen möchtest. Ja. Und dann kann man auch nicht die Entschuldigung gelten lassen, ja, die sind da irgendwie so reingerutscht. Also das finde ich jetzt auch nämlich so falsch, dass jetzt irgendwie vier, fünf Leute ihre Videos zurückziehen und sagen, ja, nee, sorry, meinten wir irgendwie gar nicht so, ich wusste jetzt auch nicht, dass das irgendwie so, do sorry, ich ziehe mein Video zurück. Ja, denkt mal vorher nach, wirklich. Mhm. Und wenn ihr was machen wollt, dann äh, macht irgendwie darauf aufmerksam, dass es zu wenig... Pflegepersonal aktuell noch gibt, ja, weil es irgendwie auch schwierig ist, dass Leute diesen Job machen, weil der Job einfach scheiße hart ist. Aber dann setzt euch dafür ein, ja, setzt euch irgendwie dafür ein, dass die Maßnahmen zielgerichteter sind. Und ähm, das kann man eben mit Zynismus und Ironie meiner Meinung nach, gerade in dieser aktuellen Lage, wo die Stimmung eh aufgeheizt ist, im Web, <lacht> auf Twitter und so weiter, kannst du damit Ironie und Zynismus, zumal man den auch teilweise einfach nicht verstanden hat bei manchen Videos, kannst du eben nichts erreichen oder sehr schwer nur erreichen. Ja. Naja, lass uns da nicht weiter darüber reden, das macht äh, nur eine schlechte Laune, beziehungsweise aber gut, haben wir schon mal hier einen kleinen Grundpuls, den es auch braucht für die, für die, für die Situation, obwohl die Bundesliga war ja auch so spannend. Ähm, eine letzte Corona-Beobachtung noch von mir. Ich war jetzt in letzter Zeit häufiger aus ähm, nicht näher äh, genannten Gründen in Friedrichshain unterwegs. Und äh, ich muss wirklich sagen, also wer keinen Lust auf Corona hat, der kommt bitte nach Friedrichshain, weil in Friedrichshain <lacht> gibt es offenbar kein Corona, wenn ich mir so die Parks anschaue. Ja, also es gibt ja dieses, diesen kleinen Eckpark da Ostkreuz, also da gibt es einfach kein Corona. Ja, da sind die Leute wirklich, da, das, ist, das ist das pralle Leben. Die Leute sitzen da im Park rum, es wird Tischtennis gespielt, es wird Basketball gezockt. Also da bin ich wirklich jeden Tag ungefähr vorbeigelaufen äh, und dachte mir, oder wenn ich daran vorbeigelaufen bin, dachte ich mir, ja, also hier eine Pandemie nö, ist eigentlich gibt's nicht. Ja, gibt's eigentlich nicht. Und das finde ich schon echt
1: 2019. Krass. Ja. Keine Veränderung zu 2019. Das ja. sah da genauso aus und es wird auch in drei Jahren, wenn das wieder vielleicht mal vorbei ist, alles äh, genauso aussehen. Das ist auch, also natürlich kann es immer sein, dass da Zweier-, Dreiergruppen aus einzelnen Haushalten einfach äh, zusammensitzen und äh, die Wiese dann voll ist, aber das ist natürlich nicht bei allen der Fall. Da sind auch größere Gruppen, da sind äh, auch Zusammenkünfte von Leuten, bei denen man scheinbar von außen anscheinend merkt, dass es äh, denen auch nicht so wichtig ist. Und ähm, das das ja, macht ein sehr ungutes Gefühl, da vorbeizulaufen, finde ich auch. Auch Boxhagener Platz ist auch sehr viel los, ja äh, gerade stimmt. wenn das Wetter besser ist. Und,
0: äh, ja. ja, und das ist halt das ist ja auch das Teil des Problems, ja dass man jetzt wieder sozusagen ähm, so diese Gruppen gegeneinander ausspielt und dann auch sozusagen Leute, die verständlicherweise irgendwie auch raus wollen und sich treffen wollen, so aufs Korn nehmen muss irgendwie, weil halt die Zahlen weiterhin so hoch sind, weil aber an anderer Stelle einfach versäumt wurde, strenger durchzugreifen, ja. Das ist ja Teil dieses Grundproblems. Und ähm, ja, also die Lage, also ich glaube, das kann man auch mal so sagen, ich glaube, dass die, die Politik hat dieses Jahr wirklich viel, viel, viel Kredit verspielt. Und ich finde, man merkt halt auch, das finde ich so interessant, es wird so offensichtlich, dass das halt alles auch eigentlich in Anführungszeichen Amateure sind, die unser Land leiten, ne? weil sie halt einfach keine keine Fachexpertise haben oftmals, in, in, in oder wenn dann nur sehr sehr spezifisch eben Juristen sind oder oder äh, so wie Angela Merkel jetzt Physikerin oder so, aber natürlich für, dieses, für diese Pandemie überhaupt nicht gerüstet sind, aber trotzdem darüber hinaus auch oftmals nicht diese Managementfähigkeiten haben, die es braucht, um so eine Krise zu bewältigen und dann halt auch irgendwie... Ich sag mal, die Menschlichkeit auch oder sozusagen den, den gesunden Menschenverstand dann auch auf die Experten und Expertinnen zu hören. Das hat ja auch oft gefehlt. Und ich finde, das hat diese Krise auch sehr offengelegt, gelegt, dass ähm, das Führungspersonal in der politischen, auf der politischen Ebene oftmals einfach irgendwie, wo man sich fragt, was, 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 was befähigt euch sozusagen dieses, diese dieses Amt zu leiten? Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich will jetzt hier keine Expertokratie ausrufen oder so, darum geht es nicht. Das ich funktioniert wahrscheinlich auch nicht. Ja? Du brauchst auch andere Fähigkeiten, andere Eigenschaften, um irgendwie als Politiker oder Politikerin einen guten Job zu machen. Ja? aber ähm, Und was dazu kommt, ist halt auch, und ich glaube, das ist das, was am meisten fehlt, ist halt so diese, diese Losgelöstheit von der, von der eigentlichen Basis, von dem eigentlichen wirklichen Leben der Menschen. Und das ist, glaube ich, das, was bei vielen fehlt. Und ähm, deswegen gibt es auch, glaube ich, gerade so eine so eine super krasse Frustration der Politik gegenüber. Ähm, kombiniert mit den ganzen Versäumnissen natürlich.
1: Ja, es sind halt Politikprofis. Und die natürlich beraten werden. Das ist ja auch eigentlich ein ganz gutes Modell. Man hat quasi Politikprofis, die dann von Profis aus den Bereichen, für, über die sie Entscheidungen treffen müssen, beraten werden. Aber gerade in der Krise hat man jetzt das Gefühl, dass diese Beratung teilweise nicht funktioniert. Und ich glaube, das Grundproblem ist, dass es unterschiedliche... Interessensgebiete gibt und die zu vereinen ist quasi unmöglich, dass alle bekommen, was sie wollen und dann ist die Frage, wo macht man Abstriche und ich habe das Gefühl, dass am Anfang der Pandemie im vergangenen Jahr, März, April, Mai wurde in der Wirtschaft wurden größere Abstriche gemacht, dadurch gingen die Zahlen runter und das wurde jetzt später in der zweiten und dritten Welle nicht mehr so gemacht. Da wurde eher die Einschnitte im Privatleben gemacht. Natürlich in der ersten auch, da waren alle noch dabei. Da hatten alle noch quasi, was heißt Bock, aber da waren alle äh, motiviert, äh, diese Krise jetzt in den Griff zu kriegen gemeinsam. Es war ein sehr großes solidarisches Gefühl. Und man dachte, okay, dann halten wir uns jetzt hier privat zurück, machen das ein paar Monate und dann haben wir das geschafft. Aus den paar Monaten sind dann äh, jetzt so anderthalb Jahre geworden oder ein gutes Jahr. Ähm, und es ist einfach, also ich habe mittlerweile das Gefühl, dass die Politik größtenteils den sozialen Raum einschneidet äh, und in der Wirtschaft nicht. Und das verstehen dann natürlich auch viele nicht, auch zu Recht, die sich dann auf den Boxhagener Platz setzen, ähm, warum sie sich draußen jetzt nicht mit zehn Leuten treffen dürfen, aber mit zehn Leuten im Großraumbüro sitzen. Und da werden dann auch den Leuten in ihrem in ihrem Privatleben quasi ähm, die Sachen aufgebürdet, die man in der freien Wirtschaft nicht durchsetzen kann, weil die sonst sagen, da gehen Arbeitsplätze verloren. Und äh, das ist das gute alte Druckmittel, dass dann quasi der Arbeitsmarkt äh, explodiert oder zumindest äh, die, die Drohung in den Raum gestellt wird, dass dann einfach, ja gut, dann entlassen wir halt die Hälfte der Mitarbeiter, äh, wenn wir hier die Hälfte des Umsatzes ähm, oder des Gewinns äh, ein, äh, nicht mehr kriegen, dann äh, ja, und ja, man kann irgendwie, ist, ja, es werden, die, die Wirtschaft wird gegen Leute ausgespielt und ähm, am Ende setzen sich Leute dann raus und sagen, das, das machen wir nicht mit, wenn wir jetzt hier mit im großen Büro sitzen müssen mit 20 Leuten, dann setzen wir uns mit 20 Leuten auf den auf auf Girlie.
0: Ja, ob die Losung so einfach ist, weiß ich nicht, weil ich glaube, es würden sich auch Leute da draußen setzen in Berlin, die, wenn, also selbst wenn es starke Beschränkungen gibt in den Büros, weil es gibt immer irgendwelche, Dummbratzen, ja. die das machen würden in Berlin gerade vor allen Dingen, gibt es halt viele, die so, die drauf scheißen, sie auf Solidarität scheißen, weil sie ihr eigenes Leben so leben wollen, wie sie leben wollen, was ja auch grundsätzlich okay ist, aber jetzt gerade halt schwierig, weil wir alle ein bisschen auch aufeinander Rücksicht nehmen müssen. Ähm und ich weiß gar nicht, ob die Lösung so einfach ist, weil ich finde auch mal zu sagen, ja, die Wirtschaft, also die Politik geht nicht auf die Wirtschaft sozusagen genug zu, die Wirtschaft kann ja auch selber liefern. Ja, die kann ja auch mal sagen, okay, uns ist wichtig, dass unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geschützt werden. Ja, es muss ja nicht immer sozusagen erstmal von der Politik was vorgegeben werden, sondern die Wirtschaft kann ja auch von sich aus mal sagen, okay, wir haben auch ein Interesse daran, dass diese Pandemie möglichst kurz noch anhält und versuchen, möglichst viel zu machen. Was können wir tun, Politik? Lass uns aber an einen Tisch setzen. Und es kann auch, lass uns auch darüber reden, dass es vielleicht ein bisschen schmerzhafter wird für uns, wenn ihr uns irgendwie abfedert vielleicht. Ne? so, Darüber kann man dann ja verhandeln. Und ähm, ich meine, dieses Arbeitsplatzargument, also in China war wie viele Monate komplett runtergefahren? Und da läuft es jetzt seit wie vielen Monaten wieder komplett auf Hochtouren? Weil einfach die Zahlen nicht mehr, weil die sozusagen es geschafft haben, es so krass runterzudrücken, dass sie jetzt jeden kleinen Ausbruch kontrollieren können. Klar, auch mit, Fragwürdigen Maßnahmen, keine Frage. Würde ich jetzt gar nicht alles befürworten. Trotzdem hat das ja gezeigt, auch jetzt in Großbritannien oder so, das ist ja auch dann nochmal ein etwas, ähm, ich sag mal, demokratischerer Staat als jetzt China, äh, hat das ja auch funktioniert, ja, oder in Portugal. Äh, das wurde halt einfach verkackt, ja, diese, diesen krassen Lockdown zu machen. Und jetzt stecken wir halt in dieser Misere und kommen da auch erstmal so schnell nicht wieder raus, dass wir jetzt nach zig Wochen und Monaten, wo Intensivmediziner auch schon gewarnt haben, diese Bundesnotbremse, äh, endlich mal durchgewunken ge haben, die ja auch nur so semi-geil ist, ähm, wo dann aber auch wieder jetzt irgendwie die FDP gegen klagen möchte, weil die Ausgangsbeschränkungen nicht in die Freiheitsrechte zu so sehr eingreifen und so, wo man sich auch schon wieder denkt, lasst uns doch einfach ähm, das Ganze mal erstmal wirken lassen und gucken, ob es was bringt. Weil in Hamburg zum Beispiel bringt es was, ja, da gibt es schon länger Ausgangsbeschränkungen, da gehen die Zahlen runter. So in anderen Ländern, wo das so der Fall war, gab auch ähm, gibt es auch viel geringere Zahlen. Naja, ähm, wir, wir, ja, ist ja auch mal wichtig darüber zu diskutieren, aber lass uns das vielleicht jetzt abhaken und ähm, und weiterschreiten. Abhaken und weiterschreiten. Lass uns über <lacht> Schönes reden. Zum Beispiel, diese Woche auch rausgekommen, ähm, da muss ich tatsächlich kurz mal ein bisschen werben. Ähm, die lang ersehnte Podcast-Episode fürs Goethe-Institut in, über die Welt der Diner in den USA und in. Deutschland, Henning. Ich habe es dir ja schon geschickt und ähm, werde das hier ja auch nochmal in den Shownotes natürlich verlinken. Könnt ihr euch sehr gerne anschauen. Ich habe es auch bei mir im Instagram-Profil als Link hinterlegt. Die ist draußen. Ähm, die Deiner-Folge fürs Goethe-Institut ähm, im, im Rahmen der Serie The Big Ponder. Und äh, wir tauchen da ein, Kollege Florenz, Gilly und ich, ähm, in diese wirklich sehr, sehr interessante, leicht bizarre Welt der Deiner auch. Und ähm, es ist ein sehr, sehr schönes Stück geworden über so, eine, so, eine kleine, so ein kleines Stück kulinarische und, und auch gesellschaftliche Parallelwelt, ähm, weil die Diner ja schon irgendwie auch in den USA so ein Ort ist, wo sich Nachtmenschen treffen, ist 24-7 offen, du hast da irgendwie eine, eine Crew, die seit 10, 15 Jahren zusammenarbeitet, die irgendwie… So, so Specials serviert, äh, die, keine Ahnung, so, so, wir sind im einen äh, Diner gewesen, wo sie den Slinger servieren, wo es irgendwie äh, Brakartoffeln, Fleisch, Zwiebeln, alles sozusagen zusammengemixt wird und so. Also solche Geschichten, äh, dazu halt irgendwie auch deutsche Diner-BetreiberInnen, die erzählen, ähm, warum sie so viel Herzblut da reinstecken. Und ähm, sehr, sehr, ich finde es sehr, sehr gelungen. Und ähm, ist ein schönes halbstündiges Feature geworden, wo man eintauchen kann in diese Welt.
1: Ich habe es mir schon angehört, komplett sogar. Uh. bin da ja schon äh, durch, durchgesuchtet durch die Folge und äh, es macht wirklich, es macht Lust auf, äh, auf Diner, es macht auch Lust auf Burger, <lacht> habe ich ja, festgestellt und äh, ich finde es sehr spannend, dass da so die deutsche Variante oder die deutsche Übersetzung quasi gegenübergestellt wird mit dem amerikanischen Original was da quasi, was übertragbar ist, was nicht, also dass auch nicht alles an Lebensgefühl quasi übersetzbar ist und dass dann doch deutsche Kunden auch in dieses amerikanisierte Geschäft quasi gehen und da essen, ähm, fand, ich, fand ich sehr spannend, Hatte ich, konnte man gut hören. Und auch, es ist ja in Englisch. Äh, It's on English, that's right. Und äh, da, äh, aber man kommt gut durch, auch wenn man jetzt nicht äh, dauernd äh, Englisch konsumiert, englischsprachige Medien weil die, die O-Töne aus Deutschland sind natürlich auf Deutsch. <lacht> die hat jetzt nicht genötigt, da in Nauen äh, das Englisch auszupacken.
0: Ja. Ähm, aber ja, nee, es ist, ist sehr schön. Schönes, schönes Stück geworden. Danke, freut mich. Ja, das ist echt, echt schön, ähm, auch gewesen, auf Englisch zu skripten mal. Weil du natürlich auch nochmal anders formulierst und irgendwie auch teilweise Sachen einfacher formulieren kannst. Also jetzt irgendwie im Deutschen, das ja dann doch teilweise sehr störrisch ist und sehr, sehr, sehr steif manchmal aber im englischen kannst du dann doch irgendwie ein bisschen flüssiger und 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 bunter auch mal skripten. Das war auch sehr schön und ja, also die, die Unterschiede, die fanden wir auch total interessant. Am Ende haben wir uns dann auch so natürlich so gefragt, okay, was haben wir jetzt eigentlich gelernt so auf, auf dieser Reise und ja, das ist wirklich das ist wirklich ganz spannend. Also die Historie der Diner fand, fand ich auch total interessant und ähm, ja, also auch ein paar verrückte Leute dabei, zum Beispiel Andreas Falkenhain, der, der Besitzer da von dem, von dem ähm, Cruise-in-Diner in, in Spandau und so. Also man, man trifft auch ein paar Paradiesvögel und ja. Also ich werde es verlinken in den Show Notes, da könnt ihr es euch gerne anhören. Ansonsten findet ihr es auch auf der Seite vom Goethe-Institut Washington ähm, oder wie gesagt bei mir in der Instagram-Bio als Link. Da könnt ihr es auch finden. Viel Spaß dabei beim Hören, wenn ihr es hört. Ja. Und so saftig wie so ein, wie so ein bacon Cheeseburger war ja auch der, der Spieltag <lacht> und die englische Woche. Ja, ja auf jeden Fall. Das, da, da, war einiges, da war einiges los. Jetzt sind wir hier nach einer halben Stunde oder so, endlich mal beim Fußball angekommen. <lacht> ja. Aber ja, mein Gott, das ist aber so. Manchmal muss man auch mal ein bisschen, muss man ein bisschen auch mal so gesellschaftliche
1: Sorgen besprechen hier in diesem Format. Ist halt so. Auch den Spieltag mal so in die Woche einordnen. Also, wo fand das eigentlich statt? Was war drumherum los? Ja. Ja, das ist ja nicht ja. nur, dass jetzt Mainz gegen Bayern gewonnen hat.
0: Ja, also ich finde, das ist ja auch irgendwie so das Bizarre, dass jetzt nebenbei zwei Bundesligaspieltage ins Land gezogen sind, die man so ein bisschen fast schon nicht mehr richtig beachtet hat, auch dann teilweise, die aber trotzdem natürlich sportlich gesehen und tabellarisch auch eine enorme Sprengkraft hatten. Und du hast es angesprochen, Mainz gegen Bayern. Also das war natürlich jetzt am Samstag die Riesenüberraschung gestern, dass die, dass Mainz 05 um die Bayern da schlägt mit 2 zu 1. Das hätte man wahrscheinlich nicht gedacht, wobei Mainz halt auch gerade das Team der Stunde eigentlich ist. Ja, Seit sieben Spielen mittlerweile, ungeschlagen, das war jetzt der dritte Sieg in Folge und da kann man eben auch mal die Bayern schlagen und jetzt ist Mainz tatsächlich, wir erinnern uns, sie waren mal sehr lange unten in der Abstiegszone jetzt sind sie plötzlich auf Platz zwölf. <lacht>
1: Ja, und da kann äh, viel. Man sieht, wie viel geht, wenn man einfach jetzt ab jetzt alles gewinnt. Da ist noch sehr viel drin. Es gab äh, unter der Woche eine äh, Grafik, in der quasi für jedes Team aufgelistet war, was Best Case, Worst Case noch drin ist. Also auch zum Beispiel, dass Leipzig noch Meister werden kann theoretisch. Und da war für Hertha, glaube ich, äh, der siebte Platz noch möglich. Also die können einfach noch Siebter <lacht> werden theoretisch, wenn alles andere ja. äh, so läuft, ja. wie es laufen muss. Und trotzdem kann man halt auch äh, absteigen natürlich. Der 18. Platz ist ja äh, abonniert, aber alles andere ist noch drin, von 7 bis 17 für die Hertha. Und ähm, ja, bei Mainz, es ist natürlich hart jetzt zu sehen aus, aus Hertaner Sicht, man muss jetzt pausieren und wenn jetzt um einen herum alle verlieren würden, wäre es natürlich äh, schöner, quasi zu sagen, wir haben jetzt noch Spiele, jetzt gewinnen die alle. Auch Spiele, die sie vielleicht in der Hinrunde nicht gewonnen hätten, wie zum Beispiel Mainz gegen die Bayern oder auch Köln gegen Leipzig und dann ist da auf einmal Druck und jetzt hat man, wenn die Hertha im Mai diese Spiele stattfinden lassen werden müssen wird, die da ja jetzt terminiert sind auch, hat man natürlich auf der einen Seite konditionell das Problem, dass man in sehr kurzer Zeit sehr viele Spiele spielen muss und auf der anderen Seite hat man den Druck, dass man diese Spiele nicht nur spielen muss, sondern auch gewinnen muss zum Großteil und von den dreien jetzt noch ausstehen sollten sie mal mindestens zwei gewinnen leider gut ja gegen Schalke gut, das ist natürlich,
0: äh, ja Schalke
1: Mainz ich meine, und Freiburg kann
0: vielleicht auch ganz gut ganz gut sein so ein bisschen Druck zu haben aber es ist natürlich trotzdem bitter gerade zu sehen dass jetzt alle gewinnen da und ähm, gut Mainz ist ja fast schon weg die müssen wir jetzt einfach rausnehmen aus der Verlosung fast schon da unten weil die sind jetzt eigentlich mit äh, ich glaube 34 Punkten oder so sind ja. die eigentlich schon so gut wie so gut wie weg ähm, und bei dem Lauf, den sie haben, sehe ich jetzt auch nicht, dass sie da noch wieder unten reinrutschen. Ähm, auf der anderen Seite ganz spannend auch, dass Bayern jetzt anscheinend nach dem Flick seinen Ausdauer bekannt gegeben hat, jetzt auch nicht mehr so Bock hat. Unter der Woche haben sie ja noch gewonnen gegen Leverkusen. Jetzt verlieren sie gegen Mainz. Es wirkt alles ein bisschen lustlos, so ein bisschen, ja, wir spielen die Saison jetzt zu Ende. Meister werden wir wahrscheinlich sowieso, weil Leipzig halt auch zu dumm ist. Und ähm, pff, ja, dann haben wir halt jetzt hier irgendwie die Schale wieder am Ende des, des, des Jahres, am Ende der Saison. Aber so richtig... Bums ist da auch nicht mehr dahinter, ne, und ja, also gut, ich meine, es ist ja auch die Frage, wie stellen sie sich dann für die nächste Saison auf, ne? wer wird neuer Trainer, wer kommt da, wie, wie, wie sieht das Team dann aus, so richtig krasse Transfers wird es wahrscheinlich wieder nicht geben, muss es ja auch vielleicht gar nicht, aber ja, es ist halt so ein bisschen, es fehlt ja auch die, 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 der Reiz in der Liga, weil keiner wirklich angreift, also können sie halt auch so spielen und ja. werden trotzdem Meister, das ist ja, ja. das Traurige eigentlich wirklich Leipzig hätte dieses Spiel gewinnen müssen. Es ist auch, auch vielleicht traurig
1: aus äh, Fernsicht, dass Leipzig da der einzige Verein ist, der diese Saison wirklich die Chance gehabt hätte, da anzugreifen. Aber wenn Leipzig das Spiel gewonnen hätte gegen die Bayern, dann wären es halt nicht mehr sieben Punkte gewesen, sondern, I don't know, äh, vier. Und dann hätte nach dem nächsten Ausrutscher das ganz, ganz eng werden können. Die Bayern hatten ja noch Ausrutscher danach. Die haben ja noch äh, unentschieden gespielt, äh, diverse Male, und äh, gegen Union Berlin zum Beispiel. Und jetzt äh, verloren gegen Mainz. Ich weiß, ist die Frage, ob sie halt gegen Mainz verloren hätten, wenn Leipzig da auf einen Punkt dran wäre. Und äh, das ist halt auch aus, aus härter Sicht, aus dem Keller gesehen, dass. Schlimme, das war ja für, für Werder Bremen in der letzten Saison so hart, als auch Mainz übrigens äh, gegen Dortmund dann gewonnen hat, kurz vor Schluss. Und man dachte aus Bremer Sicht, gut, Mainz spielt gegen Dortmund, das verlieren sie. Und dann hat Bremen noch selbst gegen Mainz gespielt. Das ist wirklich wie, wie für die härter jetzt in dieser Saison. Äh, und, und dann verlieren so Mannschaften eben auch Spiele, wenn es um nichts mehr geht. Und das kann man denen ja auch nicht wirklich vorwerfen. Wenn jetzt Bayern Meister wird mit einer Niederlage in Mainz, dann ist es ja in Ordnung. Äh, die Saison ist eh... Äh, keine Glanzsaison für Bayern, Pflicht-Bundesliga-Sieg Pflicht ist auch da, aber für den Rest der Liga ist es ein bisschen traurig, finde ich, dass, dass die Bayern sich da jetzt so mit so einem, also der Vorsprung ist da jetzt gar nicht, es sind ja gar keine 10 oder 12 oder 20 Punkte, aber dass es einfach reicht, sich da so rauszuwuseln aus der Saison, das ist irgendwie für die anderen traurig, für die ganze Liga eigentlich.
0: Ja, und es ist halt schon so ein bisschen klar, es ist populistisch jetzt äh, zu sagen, Wettbewerbserzerrung oder so, aber auch diese, diese Niederlage von Leipzig gegen Köln unter der Woche, ich finde, die hätten sie jetzt auch nicht kassiert, wenn es noch spannend wäre oben. Und für die ist halt so, ja, Tabellenplatz 2 ist so gut wie safe. Also müssen wir uns auch nicht mehr wirklich anstrengen. Und dann gewinnt Köln halt einfach mal so gegen Leipzig oder jetzt halt Mainz gegen Bayern. Das ist nicht jetzt halt schon schwierig. Ähm, ist halt immer das, die Gefahr am Ende der Saison, ne? dass es dann so komische Ergebnisse gibt. Und trotzdem muss man auch sagen, als Hertha hast du das in der eigenen Hand noch. Du kannst jetzt deine deine drei Spiele da gegen Mainz, Freiburg und ähm, Schalke, ja, müsste es ja sein, ähm, dann auch Gewinn, so, aber, äh, ja, mach das mal, ne, In, innerhalb von drei Tagen immer jeweils ein Spiel, plus halt sowieso deine Verfassung ist jetzt auch nicht so geil als Team, naja, wird man sehen, der Mai wird, wird schon echt heftig, so aus Sicht von, von allen Hertha-Anhängern und äh, Anhängerinnen, es wird schon, wird schon, glaube ich, eine ziemliche Kraftprobe und, ja, ja also angesichts der ganzen, Nachrichtenlage und der so sonstigen, sonstigen Entwicklungen sowieso draußen drumherum, ähm, finde ich, hat der Fußball auch sowieso gerade nicht mehr diesen riesen Stellenwert, den er sonst in der normalen Zeit vielleicht auch hätte. Aber trotzdem zittert man natürlich damit als als Fan, das ist völlig klar. Und es wird auch allen Dortmund-Fans zugehen, so die jetzt darum zittern, dass ihr Team noch in die Champions League kommt. Ja, in die bald reformierte Champions League. Aber trotzdem, nächste Saison geht es ja noch in dem alten Modell weiter mit Gruppenphase und so. Ja. Ähm, und da hat Dortmund jetzt wieder einen ziemlich guten, großen Schritt gemacht. 2-0 gewonnen in Wolfsburg. Und das sieht jetzt wieder ganz gut aus für den BVB, wobei ähm, immer noch Abstand ist auf Platz 4, aber eben nur noch ein einziger Punkt auf Frankfurt und zwei auf Wolfsburg. Das ist in greifbarer Nähe.
1: Natürlich umso ärgerlicher, dass Dortmund da an Ostern äh, gegen Frankfurt verloren hat. Äh, sonst wäre man jetzt ja schon vorbei. Aber ich meine, Frankfurt muss jetzt auch sein Restprogramm noch überstehen und äh, es sind noch Spiele da und ein Punkt ist schnell mal äh, überholt. Also allein, wenn man gewinnt und der Gegner unentschieden spielt, hat man schon zwei Punkte aufgeholt und äh, das würde ja schon reichen. Also Dortmund jetzt doch, dafür, dass es mal sieben Punkte waren auf Frankfurt nach der Niederlage an Ostern, äh, jetzt doch erstaunlich dran wieder. Und äh, das ja auch in Unterzahl. Jude Bellingham äh, in der 13. Gelb, in der 59. Gelb-Rot. Ähm, haben da schon 1-0 geführt, muss man dazu sagen, und haben das dann äh, über die Zeit gerettet, noch ein 2-0 Haarland. Und, äh, Haaland und ähm, jetzt ist es also zumindest hinter Leipzig ist es wieder ordentlich spannend. Und auch nicht nur um die Europa League mhm. und die Europa Conference League Plätze, die beliebten, sondern äh, auch äh, in Sachen Champions League. Da ist doch wieder Fahrt reingekommen. Ist nicht nur nicht nur im Keller spannend.
0: Ja, wer schafft es in die Fleischtöpfe am Ende der Saison? Äh, Frankfurt schwächelt gerade so ein bisschen. Und ist das dieser altbekannte Trainerfluch, den auch schon Borussia Mönchengladbach ereilt hat, nachdem da ja Marco Rose verkündet hat, er äh, verlässt den Verein nach der Saison. Das Gleiche passiert jetzt ja mit Adi Hütter, der eben nach Gladbach geht. Ja, hat gesagt, ich bin raus, Freunde der Sonne, und seitdem ist in Frankfurt gerade so ein bisschen eher nicht so gut drauf, äh, die Stimmung. Haben zwar unter der Woche gewonnen gegen Augsburg, aber gestern Abend dann einfach mal verloren gegen Leverkusen. Auch ein wichtiges Spiel, weil Leverkusen, gut, hat jetzt nicht mehr die, die Chance auf die Champions League vielleicht, aber es geht eben auch bei Frankfurt in jedem Spiel darum, noch oben ähm, das Polster zu halten. Das ist jetzt weggeschmolzen und das scheint wirklich, also ich kann mir schon vorstellen, dass es irgendwie auch mit reinspielt, dass Adi Hütter da jetzt das verkündet hat, das sorgt immer für Unruhe, das kannst du nicht von der Hand weisen, zumal ja, haben wir auch schon darüber gesprochen, in Frankfurt generell das gesamte Umfeld der wegbricht nach der Saison, das äh, Trainer- und Managementumfeld, auch, auch, spielt auch mit rein und ja, auf der anderen Seite muss man sagen, Leverkusen unter der Woche gegen Bayern verloren, ja, aber äh, jetzt ein wichtiger Sieg gegen Frankfurt, also unter Hannes Wolf läuft es zumindest besser als vorher unter Peter Bosch, ja, jetzt unter Hannes Wolf läuft es wieder. In Frankfurt hingegen hätte man vielleicht nicht gedacht, dass es nochmal so eng wird wieder hinten raus. Also ja, was redet man da jetzt? Ruhe bewahren, ne? Ruhe bewahren und einfach so spielen wie vorher. <lacht> genau. Ja, dann, das dann ist alles, was man vorher,
1: vorher unbewusst richtig gemacht hat. Das muss man jetzt wieder richtig machen und weiß aber meistens nicht, was es war. Und so ein Trainerwechsel scheint wirklich, vielleicht ist es auch eine Lehre für, für die nächste Saison und die kommende, dass man einen anderen Weg finden muss, so einen, so einen Transfer zu kommunizieren und auch vielleicht stattfinden zu lassen, also wirklich nicht während der Saison den Trainer wegkaufen. Ähm, weil es hat bei, bei Marco Rose, jetzt bei Adi Hütter einfach wirklich äh, und vielleicht ja auch äh, bei äh, Hansi Flick bei den Bayern, ähm, da hat es irgendwie Wirkung. Also es zielt Wirkung und ich finde, Frankfurt ist, glaube ich, das Ekligste jetzt, dass man sieht, wie schnell so ein 7 punkte vorsprung wegschmilzt, wenn man dann zweimal verliert äh, gegen Gladbach und gegen Leverkusen jetzt. Und ich bin mir sicher, an, an Ostern, als die gegen Dortmund gewonnen hatten, die Frankfurter, ähm, und das waren plötzlich sieben Punkte, da dachte man, das ist richtig solide, das kann man jetzt locker, flockig äh, zum 34. Spieltag reiten, den Gaul. Ähm, und auf einmal ist es noch ein Punkt, also es halt doch geht wahnsinnig schnell. Ähm, und immer so gejagt zu sein, ist glaube ich auch kein angenehmes Gefühl. Ich glaube, die Bayern haben da ein sehr dickes Fell entwickelt in den letzten Jahrzehnten, aber alle anderen, ich glaube, wenn man so den, den heißen Atem der Dortmunder da im Nacken spürt, äh, das ist schon sehr unangenehm und dann kommen so Effekte dazu, dass man macht eigentlich dasselbe wie vorher, gefühlt äh, und trotzdem kommen die Ergebnisse nicht mehr und ich glaube, das ist dann mental ganz schwer, da die Kurve zu kriegen. So, ich weiß gar nicht, was
0: das Restprogramm mhm. von
1: Frankfurt? Guck ich gerade mal nach.
0: Guckt es das mal nach. Ich glaube, für Frankfurt ist die Situation ja auch komplett neu. Ne? Sie kennen es normalerweise, dass sie um europäische Plätze kämpfen, kennen sie jetzt mittlerweile, weil sie die letzten Saisons immer ganz gut waren. Aber dass sie jetzt oben stehen und wie du schon sagst, jetzt die Gejagten sind, das ist natürlich neu. Und da muss man sich in dieser Rolle auch erstmal zurechtfinden, ganz natürlicherweise. Und ja.
1: Die haben, es ist witzig, die haben das, das Härter-Programm, also die, das Härter-Corona-, das härter Quarantäneprogramm haben die äh, Mainz, Schalke und Freiburg. Noch. Ist also machbar. Ist machbar und wäre ja auch jetzt aus Härter sicht zu wünschen, dass da äh, am 9. Mai Frankfurt gegen Mainz, das ist ja auch ein, sowas wie ein Derby, sind zwar unterschiedliche Bundesländer, aber doch, man kann da ja mit der S-Bahn hinfahren, von Frankfurt am Mainz, ähm, dass die das äh, dann für sich entscheiden. Weil dann vielleicht Mainz, obwohl Mainz jetzt ja gar nicht mehr so Tabellennachbar ist. Ne?
0: Ich ja, Mainz kann uns eigentlich mittlerweile fast egal sein. Da geht es eher ah. um Teams wie... Wie Werder Bremen zum Beispiel, ja. Lass uns mal auf die kurz zu sprechen kommen, weil die haben jetzt zwei Spiele in Folge äh, äh, und ne, insgesamt eben schon sieben Spiele in Folge verloren. Zwei jetzt unter der Woche gegen gegen Mainz eben und jetzt das äh, gegen Union 1 zu 3 gestern und insgesamt eben schon sieben Pleiten on the row. Und das ist wirklich, also die Talfahrt, an Weser geht sowas von weiter. Ähm, Florian kofeld gehen auch so langsam die Antworten aus und ich sehe den auch nicht mehr an der Seitenlinie stehen so lange. Also ich glaube nicht, dass sie ihn jetzt in der Saison noch feuern, wobei, who knows? Aber ich denke mal, dass sie ihn nach der Saison auf jeden Fall entlassen werden, weil das ist jetzt die zweite richtig schlechte Saison. Du siehst keine Entwicklung bei Bremen. Wir haben es oft schon genug gesagt, dass sie sowas wie die graue Maus sind. Und jetzt ist es eben nicht mehr nur die graue Maus, sondern die rote Maus, weil die jetzt da so tief reinrutschen unten und die Laterne da anpeilen, die natürlich fest in Schalke Hand ist. Aber ähm, <lacht> der vorletzte Platz und der Relegationsplatz sind ja auch schon noch so schimmernd rot. Also das ist schon bedenklich. Und äh, klar, du hast auch keinen geilen Kader in Bremen, das kommt noch dazu. Aber letztendlich spielen sie halt auch nicht geil. Und äh, nur noch ein Punkt vor Köln. Bielefeld kann heute vorbeiziehen mit dem Sieg gegen Gladbach. Das ist schon bedenklich.
1: Auf jeden Fall. Das war eine echte Staffelstabübergabe beim unter der Woche Bremen gegen Mainz, die Niederlage 0 zu 1. Das, äh, davor war Bremen ein Team, wo man aus härter Sicht überhaupt nicht äh, genau geguckt hat, wie viele Punkte sind das jetzt auf die, weil die dabei 12, 13 äh, ziemlich solide wirkten ähm, oder zumindest weit weg und äh, jetzt ist äh, Mainz da völlig vorbeigezogen, also man hat Mainz jetzt noch so im Blick. Ich denke immer noch, wie spielt Mainz wohl nächste Wochenende? Haben die einen schweren Gegner? Kann Hertha da vielleicht punkten? Aber es ist wirklich, da hast du recht, viel mehr Bremen, auf das man gucken sollte. Bremen, Bielefeld, Köln. Das sind jetzt so die drei, die drei Nächsten. Augsburg und Mainz sind da schon relativ weit weg. Aber wenn jetzt, wenn Hertha noch, also zwei Spiele gewinnt von diesen dreien, die da noch ausstehen, dann sind das sechs Punkte. Dann haben die 32 und sind da auf jeden Fall ganz gut dabei, punktemäßig. Aber die zwei müssen sie halt auch gewinnen. Das ist aber wirklich eine ärgerliche Situation und, und ja, Bremen, das könnte ja. die zweite, also wird jetzt nach hinten raus nochmal die zweite Abstiegskampfsaison in Folge. Und das ist natürlich für einen Trainer wie Kohfeldt ja, ja. dann wirklich schwierig, da Argumente zu finden.
0: Ja, und es war ja anfangs auch schon so, haben wir ja auch dann viel darüber gesprochen, vom Abstiegskampf in den Abstiegskampf. Dann haben sie sich irgendwie berappelt und jetzt geht es halt wieder rapide runter. Ich meine, sieben Niederlagen in Folge, da kannst du das kannst du nicht mehr wegdiskutieren, dass das einfach ein Desaster ist. Und also Krufeld macht auch nicht auf mich den Eindruck, dass er da jetzt unbedingt so viel schaffen kann noch so. Also zumal du ja, wenn du schon in der zweiten Saison in Folge da da drin steckst, eben auch keine ja, Entwicklung hast, habe ich ja auch früher schon gesagt. Also es ist irgendwie es ist ja, ganz schön deprimiert auch aus Sicht aller Werder-Fans, weil dieser Verein war ja mal sehr, sehr, sehr glorreich mein Schalke auch oder so oder der hm. HSV auch und irgendwann erwischt es vielleicht mal jeden, aber ich finde es gerade bei Werder auch, ich meine, die waren Meister und äh, hatten eine, eine, eine goldene Zeit da mit Miku, mit klassisch, mit, mit, mit Ailton und so. Da, klar schwillt man dann in so eine Erinnerung und so, aber ähm, ich finde das schon, finde das schon irgendwie krass, wie weit dieser Verein da irgendwie reingerutscht ist. Ähm. Ich meine, wir als Hertha, wir haben nie um die Meisterschaft mitgespielt. Das ist okay, dass wir da unten sind, ja. Wir waren höchstens mal in der Champions League, ja, oder, oder UEFA Cup, ja. Aber äh, Meisterschaft war eine Saison mal mit André Voronin vorne. Da weiß ich noch, da haben wir auch mal um die Meisterschaft mitgespielt. Ja. Aber ansonsten, und das ist in Bremen jetzt auch nicht die erste Saison, die so läuft, sondern eigentlich jetzt seit, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Jahren gefühlt, wo es immer Mittelklasse, Mittelmaß bis Abstiegskampf ist und Deswegen glaube ich, werden sie auch nach der Saison spätestens den Schnitt machen müssen, ja? um da irgendwie ja. mal mit in eine Trendwende einzuleiten. Kofeld hat natürlich einen, einen ja.
1: riesen Rückhalt im, bei den Verantwortlichen und auch bei den Fans. Ist auch eine Sache, die jetzt gerade bei den Geisterspielen, finde ich, schwierig einzuschätzen ist, wie die Fans noch den Trainer sehen. Weil sonst würden nach den Spielen vielleicht Five-Konzerte, vielleicht Kofeld-Rausrufe kommen oder halt auch nicht. Und an diesen äh, Reaktionen könnte man sehen, wie groß ist der Rückhalt noch bei den Fans. Ich meine, man hat jetzt kaum fan -Mannschaft interaktion wenn man nicht gerade äh, Schalke ist. Kommen wir später noch drauf. Ähm, ja. Und. Äh, <lacht> und deswegen, also ich, für mein Gefühl hat Kohfeld immer noch einen riesen Rückhalt, auch bei den Fans, deswegen weiß ich gar nicht, ob der jetzt unbedingt gehen muss, aber letztlich denke ich auch, man weiß Feld gar raus. nicht, wie groß ist der Koh Rückhalt.
0: Kohfeld raus, Kohfeld <lacht> raus.
1: Es lässt sich skandieren, das ist kein Name, der jetzt äh, sich sehr dagegen streut. Das
0: sind schön zwei Silben, kannst zwei Silben, kannst ja. du immer gut machen, Kohfeld ja. raus, also drei Silben <lacht> mit dem raus natürlich. Ähm, ja. Es ist, ja, schwer zu sagen, aber ich glaube, ich meine, Henning, lass uns die Fakten anschauen. Er hat jetzt die zweite Saison so ge, ge, trainiert, dass die unten drin stehen offenbar. Und klar ist da oben die Management-Ebene auch dafür verantwortlich, dass da ein ordentlicher Kader auf dem Platz steht. Aber, boah, also, ja, gut, wird man sehen. Also, ja. wir, wir bin gespannt, bin los. gespannt, wie es da weitergeht. Bin sehr gespannt. Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, dass man vielleicht der Vollständigkeit halber Union bleibt dabei im Kampf um Platz 6 bis 7. 6 ist ja auch noch durchaus machbar. Und äh, Poyan Palo, der, den man immer sonst mit dem HSV noch viel in Verbindung bringt, finde ich. Der Poyan Palo hat tatsächlich gestern ein Hattrick geschossen für Union und damit eben das 3 zu 1 besiegelt. Das auch noch als skurriler Fakt hinten raus. Genau. Ja. Lass uns ein Spiel schnell machen. Freiburg-Hoffenheim, ich denke, da müssen wir nicht viel drüber reden. Zumal wir Krische Streich, das können wir jetzt schon mal teasen, auch noch heute hören werden, den Trainer vom SC Freiburg. Es ging nicht mehr viel. Für, ging nicht mehr um viel eigentlich für Freiburg, obwohl Europa ja immer noch so in Reichweite. Hm. Hoffenheim wird wahrscheinlich nicht mehr unten reinrutschen. Aber für den Sportclub fährt der letzte EuroCity so muss man es jetzt sagen, fährt jetzt so ganz lange ab der Eurocity nach, nach Prag. Oder ich weiß nicht, nee, in Freiburg fährt er wahrscheinlich eher nach, nach Frankreich rüber oder so.
1: Ja, nach Basel, zehn äh, Minuten. Ja, genau. Zehn Minuten in Eurocity, die Euro-S-Bahn. Ja, das stimmt. Ja, deswegen ähm, also Ja, müssen, müssen wir nicht drüber reden, oder? Hast du noch was es, zu ergänzen? Ist halt, also man kann jetzt sagen, es ging für niemanden mehr um was. Das ist natürlich dann für die Freiburger Ambition. Ich glaube, Christian Streich würde vehement widersprechen, weil der jedes Spiel äh, 100% ernst nimmt. Äh, Wenn es um nichts geht, dann braucht man nicht antreten, sagt er wahrscheinlich. Aber so richtig, also Europa ist nicht mehr wirklich in Reichweite für Freiburg, für Hoffenheim ist der, der Abstiegskampf nicht mehr wirklich in Reichweite. Äh, dementsprechend können ja, glaube ich, beide mit dem 1-1 leben, äh, ohne dass sich da irgendjemand ein Bein ausgerissen hätte, dass das jetzt ein, ein Sieg wird. ja. Auch so Spiele gehören ja. dazu.
0: Ja, 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 ja. In der Konferenz gestern, ich habe äh, Radio gehört, war es dann auch immer so, dann ging es nach Freiburg und dann meinte er auch so, ja, jo, so richtig viel los ist hier nicht. Steht noch 0-0. Dann gab es ja irgendwie so die beiden Tore da und so. Ja, es war immer so ein bisschen die Station, die nicht so viel hergegeben hat wie alle anderen Partien. Ja, ein ruhiger Arbeit. Freitagabend gab es allerdings schon eine Partie, ein Spiel, das deutlich mehr hergegeben hat und leider aus Sicht von, von, von uns Hertha-Fans äh, ein Ergebnis, das nicht so erfreulich ist, denn Köln hat es tatsächlich äh, geschafft, auswärts mit 3 zu 2 gegen Augsburg zu gewinnen, nach 3 zu 0 Führung sogar noch, am Ende ein bisschen knapp hinten raus, aber äh, eben gewonnen. André Duda, ja, ausgerechnet ein ex sertaner schießt Köln da immer weiter unten raus, Freitagabend im Doppelpack, und der FC und der Friedhelm Funkel ist jetzt plötzlich wieder im Rennen, darum, sich direkt in der Liga zu halten. Das hätte man jetzt vor vier Wochen auch nicht unbedingt gedacht. Und aus unserer Sicht natürlich echt übel, dass jetzt alle da unten, also wirklich alle, gewinnen, außer die Hertha, weil sie nicht spielen kann und nicht gewinnen kann dementsprechend. Bitter. Wirklich, ja, ist eigentlich immer schön zu sehen, wenn ex
1: es schaffen woanders, was heißt es schaffen woanders, aber aufdrehen nochmal <lacht>
0: äh, auch in einem anderen Team. Er hat es wirklich geschafft. Also der ja. Duda, der hat es dann doch noch geschafft. Nach einer ganz schwierigen Phase auch hat er es jetzt noch geschafft.
1: Und es äh, ist immer schön zu sehen, es ist natürlich äh, schade zu sehen, wenn das dann so direkte Konkurrenten sind, wie jetzt die Kölner. Und ja. das ist, also dass die jetzt alle gewinnen. Alle alles gewinnen. Die, 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 die Dings, äh, halt bis auf Schalke, aber das halt, wäre auch egal, wenn die gewinnen würden. Ähm, Bielefeld, Schalke Köln, zählt nicht. Ja, Bielefeld, Köln, äh, ähm, Mainz, dass die da wirklich ah, ist ja wenigstens so, dass in, bei Bremen Mainz jetzt nicht beide gewinnen können. Das wäre hätte noch gefehlt, dass sie beide einfach gewinnen. <lacht> Bremen gegen Mainz.
0: Ähm, ja. Es ist, ja, aber auch Köln, ne? unter der Woche gegen Leipzig, haben wir schon angesprochen, so das wäre ja auch eine Sache gewesen, die man nicht unbedingt erwartet hat. Es sind jetzt ja. sechs Punkte aus zwei Spielen. So. Und ja. Das ist ja auch ja. Eine, eine Sache, die dir Selbstbewusstsein gibt ja? und Selbstvertrauen. Ja auch wenn es jetzt natürlich,
1: du hast es schon angesprochen, gegen Augsburg nochmal knapp wurde, 3-0 nach einer, einer guten halben Stunde geführt, die Kölner. Und dann in der zweiten Halbzeit kommt das 3-1, das 3-2. Und das war noch eine, noch eine knappe halbe Stunde zu spielen nach dem 3-2. Also auch noch genug Zeit, das noch aus der Hand zu geben. Aber es hat dann auch bei Augsburg nicht gereicht, das wirklich zu erzwingen. Und, und da ist gerade eine, eine Taube schon wieder auf meinem Balkon.
2: Oh, nee.
1: Die oh hangelt Gott. sich so.
0: Jetzt geht schon wieder los mit der, mit, der, mit der Taubengeschichte. Ja, pass ja, auf, das dass die das da nicht ein Nest baut lang. und brütet, Henning, ey. Sonst hast du die den ganzen <lacht> Sommer da, ganz ehrlich. Und da wollen wir auf dem Balkon, wollen wir dann, wenn es auch wieder geht, auch mal vielleicht das eine oder andere Grillerchen machen und ja. äh, auch mal ein, ein, ein Pivo öffnen. Ja, das heißt, also schick Taube. die da bloß weg. Schick die da bloß weg, die dicke Taube. <lacht> so, Henning Schneider steht jetzt auf. Jetzt, oh, jetzt nimmt er da äh, einen Baseballschläger, sehe ich. Oh, ist oh, steigt ah! Also die Balkontür. Oh, oh, ah. oh, brutale Szenen hier, brutale Szene Ja, fast zu so brutal und das ist leider Gottes gar nicht gar nicht äh, so, so lustig eigentlich, aber ähm, umso trauriger eigentlich, aber das ist, ist natürlich hier jetzt äh, eine passende Überleitung. Ähm, zu Schalke 04, denn da gab es unter der Woche eine bittere Pleite, mal wieder, muss man sagen, gegen Bielefeld verloren und damit den Abstieg aus der ersten Fußball-Bundesliga besiegelt. Schalke geht runter und danach gab es wirklich hässliche Szenen. Ähm, kommen wir gleich noch zu. Spieler wurden gejagt von Fans, so muss man es wirklich sagen. Vorher hören wir mal kurz rein, denn äh, Gerard Asamoah hat sich am Sky-Mikro geäußert, direkt nach Abpfiff und der war emotional sehr angegriffen.
2: Wenn du Tabellenletzer bist und weißt, 13 Punkte hast, dann, wenn einer sagt, er hat alles gegeben, äh, ich weiß was ich mit dem Person machen
1: würde. Es ist halt so, dass wir einfach enttäuscht haben, ähm, die Jungs, man, die Farbenstärke 04, das Emblem von Stärke zu tragen, bedeutet sehr, sehr viel. Und die Frage stellt sich da, ob alle überhaupt verstanden haben, was für Feind die spielen. Und ähm, ich will die Finger nicht auf irgendjemanden zeigen, aber jeder soll sich hinterfragen, ob er oder alles dafür getan hat, um einfach den Fall Leben zu halten.
0: Ja, wirklich. Ja. Emotional. Ja, der war richtig angegriffen. Da floss auch die eine oder andere Träne auf jeden Fall bei, bei, bei Gerard Azamour. Und ähm, er hat ja schon sozusagen diese Emotionalität von Schalke angesprochen. Und die hat dafür gesorgt, dass nach dem Spiel, als der Bus dann zurückkam aus Bielefeld ähm, nach Gelsenkirchen, Fans dort gewartet haben. Pyrotechnik gezündet haben, das war noch das geringste Übel und 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 irgendwie Böller geworfen haben oder was auch immer. Und dann aber wirklich ist dazu kam, und das muss man sich mal reinziehen, das ist echt heftig, dass die Spieler und Verantwortliche und der 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 sogenannte Staff, also alle, die das sozusagen das Team betreuen, teilweise wirklich tätig angegriffen wurden. ja, Also auch geschlagen wurden, dann irgendwie gejagt wurden. Du siehst dann irgendwie auch in so einem Video dass dann wirklich die Spieler wegrennen in Hochgeschwindigkeit über das Vereinsgelände rüber irgendwie in ein schützendes Gebäude und hinter ihnen kommt ein Mob von 20 Menschen ähm sogenannten, die äh, da irgendwie fehlten nur noch die Mistgabeln und 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 die Fackeln, ja, die das äh, begleitet <lacht> hätten. Also wirklich wahnsinnige Szenen, die da stattgefunden haben in einer Zeit, wo wir auch gesagt haben, dass der Fußball eigentlich mal Piano machen sollte und auch die Emotionen, die den Fußball begleiten, ja eigentlich sehr gedämpft sind. Auf Schalke nicht. Auf Schalke nicht. Ja, da gibt es genug. Ich sag auch mal, tut mir leid, dass ich das so drastisch jetzt so drastische Sachen muss, aber auch genug dumme Menschen, die nicht differenzieren können zwischen: Da ist jetzt was Sportliches passiert, was was nicht geil ist, und wir steigen jetzt ab. Und das aber zu trennen davon, dass das irgendwie eine Riesenkatastrophe ist, die mich auch persönlich irgendwie ja in meinem Leben anscheinend sozusagen für die jetzt aus ihrer Sicht so sehr beeinflusst, dass ich dann so eine Emotion zeige, das hat nicht stattgefunden. Und ähm, das hat Peter Knebel im vereinseigenen Schalke TV auch nochmal kommentiert, der Sch Manager von, von Schalke. Ähm, und das hören wir mal kurz auch an.
2: Die Kritik, der, die sich der Sport anhören muss, ist äh, aus meiner Sicht völlig berechtigt. Das Ergebnis ist desaströs. Mit 13 Punkten, aber genauso desaströs ist es auch, wenn man wenn man sich um, um, um Leib und Leben seiner Mitarbeiter sorgen muss und ähm, das was was Spieler, was Staff gestern da erleben mussten, das hat mit dem mit dem Leitbild von von Schalke 04 überhaupt nichts zu tun. Es ist klar, der Sport ist ein ein großer Wirtschaftszweig. Es werden es werden natürlich auch viele Geschäfte gemacht. Es wird viel viel Geld verdient. Aber ich finde, es ist immer noch Teil des Sports, dass man gewinnt, verliert dass man aufsteigen kann, dass man absteigen kann und äh, dann muss man das akzeptieren. Du muss einmal mehr aufstehen, als man hinfällt. Gestern sind wir zweimal hingefahren. Wir müssen dreimal wieder aufstehen.
0: Dreimal muss er jetzt wieder aufstehen oder Schalke insgesamt? Ja, aber ich finde, er hat es ganz gut auf den Punkt gebracht. Ich meine, man kann halten von ihm, was man will. Ne? Ich finde, Peter Klebe ist jetzt auch nicht der geilste Manager. Ähm, Stichwort Rucksack im Hamburger Parks, die verloren gehen. Aber äh, trotzdem <lacht> äh, finde ich, er trifft es auf den Punkt, dass es das einfach, man muss als normaldenkender Mensch doch einfach differenzieren, sagen, ja klar, es ist scheiße, ich kann auch traurig sein, wenn Schalke absteigt als Fan. Völlig, völlig klar. Und dieser Verein hat natürlich eine gewisse Emotionalität, ist mir auch völlig klar. Aber es, du kannst doch nicht allen Ernstes dahin fahren und die Spieler verkloppen, weil die jetzt irgendwie abgestiegen sind, was eh schon seit Wochen klar war, dass sie ab, dass sie absteigen werden und dir dann so irgendwie das so eskalieren. Also sorry, habe ich überhaupt nicht im geringsten Verständnis führe. Und ich verstehe es einfach auch gar nicht. Also ich verstehe es nicht, wie man so ausrasten kann. Ich, verstehe, ich meine, ich glaube, es ist auch ein Prozess, dass man sich so ein bisschen im Alter auch so ein bisschen so auch gerade was dieses ganze Thema Kommerzialisierung und so weiter angeht, dass man sich da auch ein bisschen emotional rauszieht aus dem ganzen Fußball, weil es einen einfach nicht mehr so alles, ja. Und Trotzdem ist man ja immer noch emotional involviert. Ich meine, wir brüllen auch um, wenn Hertha ein Tor schießt oder wenn eine Fehlentscheidung vom Schiri aus unserer Sicht passiert. Keine Frage. Aber äh, wir sind ja weit davon entfernt, dass wir uns irgendwie von der Niederlage unser Leben in Anführungszeichen versauen lassen oder so. Also ich glaube, das kann man vielleicht teilweise nicht nachempfinden, weil für, die, für viele Fans ist halt Schalke das Leben so, aber mhm. das finde ich dann halt krank. Auch. Ich, ich glaube, was man da merkt, ist,
1: wie sehr sich für einige der Verein und die Mannschaft und die Verantwortlichen voneinander abgegrenzt hat. Also das gibt quasi den Verein und der wird natürlich von einer, einer wechselnden Mannschaft äh, begleitet, weil die Spieler, die jetzt in den 50ern für Schalke gespielt haben, können das heute nicht mehr tun. Aber ich, ich glaube einfach, dass für viele sie, sich das in zwei Phasen getrennt hat. Und die Spieler nichts mehr zu tun haben mit dem Verein und dass man dann quasi die Spieler dafür bestraft und auch loslöst und deswegen auch nur auf den eigenen Verein losgehen kann. Eigentlich ist man ja, das ist ja die eigene Familie, äh, fußballtechnisch gesprochen, da geht man eigentlich nicht darauf los. Es sei denn, man schafft es für sich inhaltlich, die, die Spieler loszulösen von dem Verein. Das sind für mich keine Schalke-Spieler mehr, deswegen kann ich auf die losgehen, weil die es verbockt haben und die haben quasi die, die Vereinsehre äh, durch den Dreck gezogen, weil sie sich nicht, nicht bemüht haben. Ich meine, es ist ja auch ähm, Asamoahs also Kritik gewesen, dass da einfach Spieler dabei, also dass man mit 13 Punkten nach 31 Spielen einfach nicht sagen kann, wir haben alles gegeben, es tut uns leid, ähm aber ist natürlich die falsche Antwort darauf, dann äh, als wütender Mob dann auf die Leute loszugehen und mit Gewalt irgendwas lösen zu wollen. Ich meine, man löst ja einfach auch nichts damit. Es werden nicht mehr Punkte. Es wird auch kein besserer Start in die zweite Liga äh, mit, mit jetzt einem Gewaltausbruch am Mannschaftsbus. Ähm, aber ist natürlich, ich glaube, die Frage, die dahinter steht und die da rauskommt, ist, ähm, wie schafft man es, quasi Verein und Mannschaft wieder konkurrent zu kriegen? Das, und ich glaube, das wird wichtig sein, einerseits für für das Fanlager und das, die, die Mannschaft. Andererseits, ähm, auch dafür in der zweiten Liga, in die es jetzt ergehen wird, ähm, einen guten Start hinzukriegen. Und ich meine, die Hertha ist jetzt auch in den letzten Jahren zweimal abgestiegen, direkt wieder aufgestiegen. Der HSV hat das zum Beispiel nicht geschafft. Ähm, also, wie schafft man es als Mannschaft jetzt auch, die, das Projekt zweite Liga so anzunehmen, dass es zum Wiederaufstieg führt und dass man quasi schnell wieder zurück ist und jetzt keine Zweitligamannschaft wird?
0: Ja. Du kannst dich ja mal so dahinstellen bei den Fans, die das sagen, äh, Leute, ähm, wir müssen wieder eine Konkurrenz <lacht> schaffen zwischen dem Team äh, auf der einen Seite und euch als, als Basis äh, auf der anderen. Ja, das muss jetzt hier alles ein bisschen, ähm, also wir müssen mal ein bisschen runterfahren jetzt und das alles auch mal in, in geregelte Bahn wieder lenken. <lacht> ja. ähm, ich glaube, das wird nichts bringen. Ich, ich verstehe deinen Ansatz und ich, ich sehe das ja genauso. Ähm, aber ich glaube, dass bei ganz vielen ist der Zug halt abgefahren, was so mit vernünftigen Argumenten und so. Auf jeden ähm, Fall, ja. Was du mit fünftigen Argumenten erreichen kannst. Das ist halt auch das Problem, dass ich leider Gottes in vielen Fanszenen ja, ähm, so viele Chaoten, ich hasse das Wort eigentlich, also ne, sagen wir einfach mal, ähm, ja, wie, wie nennt man sie? Ich weiß es nicht. Äh, dumme Menschen auch wirklich äh, rumtummeln, die eben nicht unterscheiden können zwischen da hat mein Club gerade verloren, die mich, äh, für den ich sozusagen ähm, ja, äh, den, den ich, den ich, mit dem ich sympathisiere, für den ich äh, jede Woche irgendwie ähm, rumbrüll und so weiter und mit dem ich irgendwie verbunden bin auch. Ähm, aber es ist halt nur ein Club, es ist ein Sportverein, es ist ein Fußballverein. Und ich kann alle Leute verstehen, die sich am Kopf fassen und sagen, wie kann Fußball so ein, so eine Bedeutung in deinem Leben haben, dass du so ausrastest? Weil, ähm, ich meine, wir machen hier einen Fußballpodcast, ja, also auch ein Format, das sich um das ganze, um diesen ganzen Kosmos dreht, weil wir irgendwie auch davon infiziert sind. Ja, weil wir irgendwie den Sport auch geil finden, weil wir, die 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 Geschichten, die rundherum sind, geil finden, weil wir irgendwie die Leute geil finden, die da ähm, spielen. Ja, weil sie irgendwie Kunst Künstler sind, weil sie irgendwie auch ähm, es, es schaffen, einen mitzureißen und irgendwie Gänsehaut auszulösen und äh, es schaffen, sozusagen Spiele zu drehen. Alles geil. Keine Frage. Und ich finde, das ist auch immer, in 90 Minuten ist das auch erlaubt, so, so abzugehen, wie man möchte. Aber danach muss man einfach mal sagen, okay, es war jetzt eine beschissene Saison. Wir haben schlecht gespielt und natürlich haben sich die Spieler vielleicht nicht alle ins Zeug gelegt und und haben alles gegeben, was sie geben könnten. Keine Frage. Aber so läuft es manchmal nun mal. Wir haben es als Hertha-Fans auch zweimal durchgemacht. Ja? Jeder Verein ist irgendwie schon mal abgestiegen, außer, ja selbst der Dino ist abgestiegen. Ja? Und das <lacht> schafft man auch wieder. Und da muss man aber nicht jetzt irgendwie so dieses, das ist halt so ein, so ein Ventil dann so, so sich da irgendwie zu schaffen und, und, und wirklich irgendwie mit Gewalt da die Spieler über das, über das Vereinsgelände zu jagen. Das ist so primitiv. Und ja. da geht es jetzt auch gar nicht darum, dass man irgendwie von der elitären Position aus das so bewertet. Nein, da geht es einfach darum, dass es einfach menschlich auch in dieser Zeit auch nicht, nicht angemessen ist. Es geht, das geht einfach nicht. Und sorry, also klar ist, ich würde es auch abstufen, dass man, ich meine, du hast natürlich Fans, die wirklich ihr Leben leben für Schalke, wo die ganze Wohnung voll hängt mit, 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 mit Wimpeln, mit, mit Schalt, mit Trikots und so weiter. Ist ja auch okay, ist auch völlig gerechtfertigt. Aber trotzdem kannst du doch auch trauern, ja, irgendwie zwei, drei Tage traurig sein, weinen aber du musst ja nicht zum Vereinsgelände fahren und die, die Leute verkloppen, so. Ich meine, da sind wir uns ja auch einig, aber ähm, ich glaube halt, dass du dann solche Leute auch nicht erreichst mit so logischen Argumenten leider.
1: Schwierig. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das äh, war jetzt auch nicht so gemeint, dass ich da jetzt äh, die, die Situation gerettet hätte da am Mannschaftsbus mit dem Megafon und einem guten einem Zettel voller
0: guter Argumente. Hätte <lacht> ich hey, hey, mir lustig vorgestellt, wenn du da so stehst, so... Ähm, <lacht> Äh, ganz kurz mal, ähm, <lacht> hallo, ja, so, ähm, du legst mal kurz bitte deine deine dein Messer zur Seite und äh, hier du den Knüppel auch mal ganz kurz, wir müssen reden, ja, Freunde, wir müssen wirklich <lacht> mal kurz reden. Ja. <lacht> ja. Lass Wer, mal kurz den ja. Ja. Aber oh, jeden Fall, das Zeugwort los. Das sind natürlich Wahnsinn.
1: Leute, die, vermute ich jetzt mal, einfach ihr pers im persönlichen Leben wenig Erfolge feiern dürfen können und die dann quasi den schalke Erfolg, das ist der Ersatzerfolg für den eigenen Erfolg und wenn du jetzt nicht selbst irgendwie Projekte hast, die du verwirklichst, hast du zumindest als Schalke-Fan die Möglichkeit, jedes Jahr theoretisch deutscher Meister zu werden und riesig was zu feiern und wenn das dann quasi verkackt wird, in Anführungsstrichen, von irgendwelchen überbezahlten Leuten… Die sich, die sich nicht anstrengen wollen für ihr vieles Geld, dann kann da so eine Wut entstehen. Und dann hast du plötzlich, dann ist das keine Niederlage oder ein Abstieg mehr von einem Verein, den du gut findest, sondern dann ist das plötzlich dein eigener Abstieg, deine eigene Niederlage. Und ich glaube, dann entsteht so eine Wut. Und ich glaube, das ist eine ähnliche Wut, die den Brexit gewählt hat und Trump ins Amt gehoben hat, wo einfach man das Gefühl hat, dieser Erfolg kann jetzt meinen eigenen... Ausbleibenden Lebenserfolg quasi ersetzen. Und das, es sind ja auch letztlich, ich weiß nicht, wie viele Leute es waren: äh, 20, 30, 40 äh, von den vielen 10.000 Schalke-Fans, den allein Vereinsmitgliedern. Ähm, also, es ist natürlich eine Minderheit. Eine sehr aggressive, laute Minderheit. Ich meine, wer fährt da auch nachts äh, irgendwie zum Schalker vereinsgelände um dann da äh, sich auf die Leute zu stürzen? Das ist natürlich. Ähm, zum Glück nicht die Mehrheit der Sport- und Fußballfans, aber trotzdem muss man sich fragen, wie geht man damit um und ich glaube, das darf jetzt auch nicht so unter den Teppich gekehrt werden, dass das passiert ist und das darf man nicht vergessen und da muss man Schlüsse draus ziehen. Ist die Frage, welche, aber wahrscheinlich ist der erste Schluss, den man draus ziehen sollte, dass man vielleicht ein bisschen Security-Personal hat, wenn man äh, nach dem Abstiegsspiel wieder nach Hause fährt und den Bus
0: verlässt das, ja, das habe ich auch nicht verstanden. Es gab ja aber auch, also man sieht auf dem Video auch relativ viele Polizeiwagen da stehen, also da gab es auch schon einen Schutz, aber vielleicht ist es ja auch so, dass dann die Spieler sagen, okay, wir gehen jetzt dahin und wollen damit mit denen reden, um die Lage zu beruhigen, wie es ja häufig der Fall ist und häufig klappt das ja auch, ja. zumindest geht das dann ohne Gewalt aus, aber in dem Fall waren da ja anscheinend so viele Leute, wahrscheinlich auch hat dann auch Alkohol wieder eine Rolle gespielt ähm, und dann peitscht sich gegenseitig auf und so, aber es ist halt ja, es ist schon, schon, ähm, ist schon schlimm. Hätte da mal die Bundesnotbremse schon schon gegolten, ja? Da hätte es nämlich Ausgangsbeschränkungen gegeben und dann wären die nämlich alle gar nicht da gewesen, ja? ja. Das so, so nämlich, ja? Ähm, vielleicht gibt es aber auch so auch eine Ausgangsbeschränkung in Gelsenkirchen. Ich weiß nicht, wie, die, wie das Regelwerk da gerade ist, keine Ahnung. <lacht> es ist auf jeden Fall, waren das wahnsinnige Szenen und ähm, ja, es ist traurig. Ähm, aber jetzt ist Fakt, dass Schalke in der zweiten Liga spielt und da werden wir mal sehen. Mit wem sie sich da so duellieren werden nächstes Jahr? Vielleicht gründen sie ja zusammen mit dem HSV, der offenbar auch drin bleiben möchte, wenn man sich so die letzten Ergebnisse anschaut. Und Hertha, wenn Hertha noch runtergeht, eine kleine Super League in der in der, in der zweiten Liga. Na, wer weiß, wer weiß. <lacht> äh, über das Thema werden wir auf jeden Fall gleich nach der Pause sprechen. Nach diesem sehr aufgewühlten emotionalen ersten Teil heute bei der der Fußball Podcast Folge 71 über den 31. Bundesliga Spieltag. Am 25. April 2021. Henning und ich sind gleich wieder da. müssen auch mal kurz durchschnaufen und durchlüften. Und dann hören wir uns gleich wieder nach der Pause. Genau. Bis gleich. Bis gleich.
2: Es ist eine Kunst, der Kommerz nicht so groß werden zu lassen. Und trotzdem immer. sind ja auch ein Wirtschaftssektor, Fußball, trotzdem dem gerecht zu werden, dass natürlich ganz ganz viele Leu Leute dadurch ernährt werden äh, und sie haben nicht Unrecht, dass da ich habe mich nicht ausführlich damit befasst, aber natürlich die Forme äh, Form zur Champions League immer auch äh, Druck dahinter steht von Vereinen, die natürlich fast ausschließlich sich nur noch als Wirtschaftskraft wahrnehmen, auch wenn sie den Fußball gewissermaßen vorne dran stellen.
1: Das war Christian Streich. Der sagt äh, Wirtschaft ja, Kommerz nein. Und äh, diese Kunst, äh, die wollen wir auch beherzigen hier bei Doppelspitze der Fußballpodcast. Begrüßen, äh, begrüßen uns, begrüßen uns, euch ganz herzlich zurück zur zweiten, zur zweiten Halbzeit am 25. April Folge 71, Ja Leon, äh, Kommerz, Wirtschaft, Kunst. In diesem Dreiländereck befindet sich Freiburg und äh, der Europazug ist da schon abgefahren. Bei anderen ist es natürlich die Frage. Super League, ja, nein. Champions League, ja, nein. Und, und wenn ja, Gruppenphase, ja, nein. Was ist dein Gefühl?
0: Ja, also ähm, Christian Streich hat es ja angesprochen auf die Super League und ähm, auf die Champions League-Reformen ganz gut auf den Punkt gebracht, finde ich. Das hat man... Anfang der Woche dann auch wieder gemerkt, dass, dass eben für viele Clubs in Europa, gerade auch so die englischen Vereine, die ja mit äh, großer Stärke da vertreten waren in der Super League, in der 72-Stunden-Super League, ähm, <lacht> dass da halt eben Cash über allem steht, ja, weil natürlich auch Investoren dahinter stehen. Da muss man davon auch nicht vergessen. Bei Hertha ist es ja ähnlich. Also da geht es halt einfach darum, auch eine Dividende zu erwirtschaften oder eben auch einen Gewinn zu erwirtschaften. Und das hast du bei so vielen Vereinen in der Premier League mittlerweile mit Man City mit Manu, mit, ähm, mit, mit Chelsea, wo einfach überall Mo reiche Mogule hinterstehen oder eben andere Persönlichkeiten der, der Belletage, die da Geld reingepumpt haben und die dann eben auch sich so weit entfernt haben von der Fanbase, dass es ihnen relativ erstmal, erstmal egal ist, was die denken, dann aber, als die Proteste laut geworden sind unter der Woche dann doch zurückgerudert sind. Interessante Entwicklung auf jeden Fall. Und ich fand es schon krass. Ich habe mich bei dieser ganzen sehr übersteuerten Diskussion, wo ja auch dann die UEFA sehr reingegangen ist und die anderen Vereine da beschimpft hat, die da die Super League mit gegründet haben, ähm, wo ja auch die spanischen Vereine und italienischen Vereine mit dabei waren, keine deutschen Vereine, ähm, aber wo dann auch die UEFA sehr, sehr vehement da die, die Kritik äh, ausgefahren hat, und zeigt gleich aber eine, eine Champions-League-Reform auf den Weg bringt, die ja auch nicht unbedingt geil ist, da habe ich mich auch gefragt, ist das vielleicht einfach auch eine Nebelkerze? Ja, ähm, um jetzt sozusagen diese Champions-League-Reform so ein bisschen in der Versenkung verschwinden zu lassen, die jetzt natürlich auch plötzlich, wo dieser Super League, ähm, äh, das Damoklesschwert sozusagen der Super League wieder verklungen ist, jetzt äh, wie, plötzlich natürlich wieder stärker bei die Diskussion darüber, wie geil eigentlich die Champions-League-Reform ist. Und, ähm, ja, sehr merkwürdig alles und auch von den Vereinen schon wieder ja, so geil, dann auch hier zu sagen, so, ja, okay, jetzt haben die Fans demonstriert. Das war uns vorher irgendwie nicht klar, dass das nicht so geil ankommt. So, hä? Wir diskutieren da seit Monaten, seit Jahren über diese scheiß Super League und immer sagen die Fans, dass es nicht geil ist und andere Beteiligte sagen, dass es nicht geil ist. Jürgen Klopp hat es ja auch oft gesagt, andere Spieler haben es gesagt und äh, dann werden die, wird die gegründet und dann heißt es plötzlich, ach so, sorry, es wusste nicht, das, dass ihr das nicht so cool findet. So, hä? Also What? Das ist eine Sache, die ich nicht verstehe und die man auch gar nicht so, so, so einfach dann so sagen kann, ja, weil es einfach Bullshit ist. Sie haben einfach vielleicht die massiven Proteste unterschätzt, ja, aber dass das nicht gut ankommt, war doch vorher klar. Und ähm, insofern auch gut, dass das jetzt weg ist vom, vom Tisch erstmal, aber auf der anderen Seite darf man halt auch nicht vergessen, was das bedeutet für die Champions League, nämlich, dass die trotzdem reformiert wird, dass wir trotzdem einfach mal deutlich mehr Spiele haben, wir haben es schon in einer der vergangenen Folge besprochen, und ähm, dass das Teilnehmerfeld enorm aufgestockt wird. Und äh, wo auch jetzt Stimmen laut geworden sind, die sagen, sorry, wie sollen wir das schaffen? Ähm, ich glaube, Pep ja. Guardiola hat jetzt eben gesagt, ja, die Lösung ist ein Jahr mit 400 Tagen. <lacht> ähm, <lacht> Jürgen Nagelsmann hat eben gesagt, ja, es gab ja auch mal eine Zeit lang äh, im Fernsehen jeden Tag eine Talkshow. Ja, so angesprochen auf, auf das Phänomen, dass dann jeden Tag Fußball läuft. Also, ähm, und das sind ja zwei Persönlichkeiten, jetzt, die jetzt auch nicht gerade bei Vereinen sind, wo ähm, die Fußballkultur so hochgehängt wird. Ja, bei Man City vielleicht auch eher als bei, bei Leipzig, weil die haben ja auch eine Tradition. Aber, ähm, also, boah, wirklich, das war ein, ein Blick in die Abgründe des kommerzialisierten Fußballs Anfang der Woche.
1: Ja, natürlich die Talkshows sind... Äh jetzt für die, für die Mitwirkenden nicht ganz so anstrengend, wie, für die, wie sie für die Zuschauer waren häufig. Also man hat da vielleicht als Zuschauer, denkt man, das war jetzt aber eine sehr anstrengende Stunde. Wenn das jeden Tag durchzieht, kann man auch jeden Tag äh, Fußball auf Top-Niveau spielen. Ähm, aber ich glaube, wenn man da einfach stand und sich angeschrien hat, äh, angetrunken, dann ähm, war das nicht ganz so anstrengend. Nicht ganz Profisport-Niveau. Aber ich habe auch gedacht, die UEFA war jetzt ja quasi auf der Seite der Fans im Bestreben gegen die Super League. Aber... Das ist ja auch eigentlich so eine Scheinallianz, weil die UEFA ist natürlich nicht dagegen, den Spielplan zu straffen, immer mehr Spiele reinzuballern, um quasi mehr Geld zu verdienen auf Kosten des Sports, da ist die UEFA mit dabei es kommt nur halt ein bisschen drauf an, wer das initiiert und wer da wie viel mitverdient vermutlich. Und da war einfach die Super League, wenn die Vereine sagen, an der UEFA vorbei, wir machen das jetzt einfach, dann gibt es da Kontra. Aber wenn jetzt in drei Jahren die UEFA vielleicht mit einem eigenen Konzept ankommt und eine Super League, eine UEFA-Super League quasi gründet, ich glaube, dann kann der Fan protestieren, so viel er möchte. Das wird schwer zu verhindern sein. Also ich glaube, wenn diese beiden Seiten... Vereine und UEFA sich irgendwann mal einig sind und da gibt es dann noch die Geldgeber, irgendwelche Banken, Großbanken aus den USA, ähm, wenn die alle drei sich einig werden, die ähm, drei der Seiten, dann wird das vermutlich kommen und ich, ich war, also ich bin immer noch nachhaltig erschreckt, wie leicht es möglich wäre, diese Nationalligen aufzubrechen. Ich meine, wir sind jetzt glaube ich beide keine großen Nationalisten und irgendwie Fans von äh, den, den Nationalstaaten des 19. Jahrhunderts, aber dass die Fußballligen, dass jedes Land seine Liga hat und seinen Ligameister stellt und der dann im europäischen Wettbewerb gegen die anderen nationalen Meister und, und starken Vereine antritt, ich finde, das ist so ein System, das ich immer für un, unverbrüchlich, wie heißt das, uh, unbrechbar, un, uh, für, für Gott gegeben, für gesetzt
0: gehalten <lacht> Fußball habe. Fußball Gott gegeben. <lacht> ja. Vom Kaiser und damals das, initiiert das noch. Daran darf nicht gerüttet werden. Ja, ich weiß, was du meinst. Unser Tremba Vielleicht das oder so. quasi. Ja.
1: Genau, vielleicht das quasi aufzubrechen wäre, dass dann einfach die die Mannschaften nicht mehr in dem Land spielen, wo die Stadt liegt und ich meine, auf der einen Seite könnte man jetzt sagen, wenn man für offene Grenzen ist und irgendwie auch nicht denkt, ich, ich bin jetzt Deutscher, ich muss jetzt an der spanischen Grenze, an der äh, französischen Grenze muss ich jetzt natürlich meinen Ausweis vorzeigen und warten. Also, dass wir irgendwie als Europa so zusammengewachsen sind, als, als Staaten und, und Staatsbürger, auch vielleicht europäische Staatsbürger irgendwann mal sein könnten, das ist eine Sache, auf die ich mich einlassen kann, auf die ich mich freue auch. Aber irgendwie hänge ich sehr an diesen nationalen Fußballligen.
0: Fand ich also. Ja, ich also, die werden ja auch erstmal Gefühl grundsätzlich auch. nicht unbedingt in Frage gestellt durch die Super League. Die Super League ist ja einfach nur eine, war ja eine, sollte ja die Champions League ersetzen. Wenn ich es richtig verstanden ja. habe, die Nationalligen sollten ja schon erstmal noch bestehen bleiben. Ist halt die Frage, wie lange, ne? ob das dann irgendwann auch nicht mehr so lukrativ ist. Aber die Premier League kriegt ja auch einfach arsch viel Geld noch nach wie vor, ja. aber du, du hast ein paar Sachen angesprochen, die ich ganz, die ich, die, die ich unterstreichen würde. Also zum einen diese Geschichte mit der, mit der die UEFA stellt sich jetzt auf die Fanseite, was auch irgendwie so, so, so zynisch fast schon ist. Ja, sehe ich genauso. Weil wenn du jetzt A, die Reform siehst, aber B, einfach generell so diese ganze, diese ganze, das ganze Gehabe, das ist halt, da steht halt nicht der Fan im Mittelpunkt, auch nicht bei der UEFA, sondern da steht der Cash. Flow im Vordergrund und im Mittelpunkt, ja. Ähm, da geht es halt einfach nur ums Geld. Und das ist halt das Traurige, das ist das was, 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 Christian Streich angesprochen hat auch, dass das halt vor der Fußballtradition und vor dem, vor der Bedeutung des Fußballs generell überhaupt kommt, ähm, geht es erstmal um Geld. Und das ist halt die die traurige Nummer jetzt auch bei der Super League gewesen und ähm, dann sprichst du das an, noch die Bedeutung der Champions League, dass man sozusagen sich über die nationalen Wettbewerbe dafür qualifiziert, dass man irgendwie so einen, diesen natürlichen Rhythmus hat, der dann ja auch außer Kraft gesetzt wird. Ähm, das fand ich unter der Woche aber auch bemerkenswert, wie dann auch so die Bayern oder auch, ich glaube auch selbst hier das äh, neuer starker Mann ähm, ähm, Namen habe ich gerade Bitte? Windhorst. Nee, der, 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 so. der Sky-Typ, der jetzt da ist, hier, Carsten Schmidt, oder wie er heißt. Ähm, Ach so, ja. Mhm. Ja. Das, äh, da heißt er ja Carsten Schmidt, na ne? oh Gott. Äh, aber dass er zum Beispiel dann auch so sagt, ja, und die, die, die König, der wurde zitiert bei, beim Kicker mit diesem, ähm, wir sind die, die, die besten die größten ähm, diese diese Europa-Hymne die, die immer ertönt ne das ist doch sozusagen so wird doch dann da geht doch der Text vor der Champions League immer und ähm, mhm. sind die besten bla bla, bla so weißt du was ich meine ne und das hat er irgendwie ja, gesagt ja. so wenn das jetzt außer Kraft gesetzt wird und so blablabla, bla bla auch denkst, auch das ist alles so falsch auch so dieses jetzt sozusagen zu so sagen ja ähm, diese 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 tolle Tradition die die Champions League irgendwie hat ähm, wird jetzt dadurch irgendwie außer Kraft gesetzt und so denkst hä also, auch euch geht's doch nur um Geld. Das ist jetzt so fadenscheinig, sich jetzt so auf die Seite der Fans zu schlagen, nur weil es jetzt natürlich gut passt. Das ist alles so eklig auch teilweise. Weißt du, Carsten Schmidt, der irgendwie eingesetzt wurde von Lars Windhorst, wo es auch nur um 100, 300 Millionen äh, Investitionen geht. Ähm, naja, also ihr sorgt halt nicht dafür, dass man unbedingt Bock bekommt auf dieses ganze Business noch mehr, ähm. Und ja, muss man mit sich selber irgendwie klar machen, wie man dann zum Fußball steht. Aber es ist ja irgendwie auf der anderen Seite auch sympathisch noch, dass wenigstens Fanproteste dann noch gehört werden, immerhin. Ähm, weil sie dann doch sagen, ach, die Fans brauchen wir doch noch vielleicht ein bisschen, weil die schließen ja auch die ganzen TV-Abos ab und die kaufen irgendwann auch mal wieder Eintrittskarten und Trikots <lacht> sowieso, die 100 Euro völlig überteuerten Leibchen, die wir uns immer überstreifen und die dann im Fanshop hängen. Ähm, also brauchen wir die, die ja irgendwie auch noch, also müssen wir dann doch auf die hören. So Immerhin, immerhin, das ist vielleicht noch die schönste Erkenntnis aus der Woche. Alles ja.
1: andere war ein bisschen ja, deprimierend. Als Fan ist man immer noch dabei, aber die Frage ist, wo und auch, wenn jetzt so eine, aus, aus einer nationalen Liga dann, also mich hat es überrascht, dass die Bayern da so von vornherein raus waren, aber vielleicht, ich hatte immer das Gefühl, dass die Bayern relativ weit vorne mit dabei sind, selbst zu planen, diese Super League ähm, und jetzt waren die da so gar nicht mit dabei, aber vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, vielleicht war es auch vor ein paar Jahren ein anderer Entwurf, an dem die mitgeplant haben und das war jetzt dieser, dieser Vorstoß, ähm, kam aus einer anderen Richtung. Aber wenn jetzt aus einer nationalen Liga wirklich ein, zwei, drei Mannschaften so rausgehoben werden würden, ich frage mich auch, wie, wie würde sich das anfühlen, dann noch in der Bundesliga zu spielen? Wenn jetzt da die Bayern, Leipzig und Dortmund, sagen wir mal, nicht mehr dabei wären oder nur die Bayern nicht mehr dabei wären und, und Leipzig und Dortmund würden mit Wolfsburg dann den deutschen Meister ausspielen. Ich meine, es wäre ja hinter den Bayern relativ spannend, jetzt diese Saison. Ich meine, die Spannung würde bleiben im Abstiegskampf ohnehin. Und würde sich das anders anfühlen? Würde sich das irgendwie leer anfühlen? Hätte man das Gefühl, ja, wir spielen jetzt in der Bundesliga-Saison, aber eigentlich auch nicht, weil da ist ja der Beste nicht dabei? Ich weiß es nicht.
0: Ja, wie gesagt, ich glaube, dass das darf halt auf gar keinen Fall passieren, dass du wirklich Teams komplett rausnimmst aus den nationalen Ligen und ähm, dann halt die nur noch in der Super League spielen würden. Das wäre natürlich der Todesstoß schlechthin und wo du die Bayern ansprichst, genau das finde ich halt auch so verlogen, jetzt irgendwie zu sagen, ja und die deutschen Vereine waren nicht dabei, wir haben uns da rausgehalten und wir sind jetzt sozusagen voll die coolen ähm Verfechter der, der Tradition und so ja, am Arsch. Ich meine, wie du schon sagst, die Bayern haben halt auch damit geplant vor ein paar Jahren, dass die jetzt nicht nur dabei waren. Keine Ahnung, wie das zustande kommt. Wie gesagt, ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass das irgendwie zumindest teilweise auch der Plan war, jetzt mit dieser Super League nochmal ordentlich irgendwie abzulenken von der Champions League-Reform beziehungsweise auch ähm, generell die Aufmerksamkeit einfach davon abzulenken und, ähm, und, und Druck auszuüben auf die UEFA, da jetzt irgendwie dann auch die Wünsche der großen Vereine dann eher zu erfüllen. Aber ähm, weil, wissen wir natürlich nicht, keine Ahnung. Ist nur ein bisschen komisch, dass es so zeitgleich mit der Champions-League-Reform alles stattfindet. Ähm, die größten Treiber waren jetzt ja anscheinend Real Madrid mit Florentino Perez und so. Ähm, da anscheinend auch ganz interessant, die haben ja äh, sind ja dabei, das Stadion da, das Santiago Bernabeu zu renovieren das mal ein bisschen schick zu machen, weil war wohl ein bisschen die Jahre gekommen, der 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 Fußballtempel. Und äh, haben sich da finanziell wohl ein bisschen übernommen. Also haben einfach soll mehrere hundert Millionen Euro Kosten. Und dann kam halt Corona und dann sind die Einnahmen nicht mehr gesprudelt. Und äh, Florentino, der alte Baulöwe, hat sich dann gedacht, ja, was machen wir denn jetzt? Dann brauchen wir halt ein paar Milliarden, ein paar frische. Und dann hat JP Morgan gesagt, äh, die 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 Bank da aus den USA, die das Ganze supportet mit, mit ein bisschen Cash, und zwar nicht nur ein bisschen, sondern mit zwölf Milliarden, auch so eine absurde Zahl. Ja, ähm, ja. Und das passt natürlich gerade so vielen, solchen Vereinen sehr gut, ja, dass da frisches Geld kommt. Und ja, es hat sehr offen gelegt, finde ich, wie viele Vereine denken und das Traurige ist ja, dass es so viele Fans auf der Welt gibt, die ja, ein Real Madrid-Trikot tragen oder auch ein Manchester United-Trikot oder weiß ich nicht, von 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 von, von, von AC Mailand oder sowas und damit irgendwie auch was verbinden, aber damit eigentlich ja nur noch solchen Bewegungen in die Karten spielen, die also solchen Clubbossen in die Karten spielen und eigentlich müsste man halt wirklich radikal sagen, wir kaufen einfach gar nichts mehr, was Ne, so, so, weißt du, was weiß ich meine? Jetzt so boykottmäßig. Bringt wahrscheinlich auch nichts, ist mir schon klar, aber das wäre ja eigentlich ja. mal die, die, die sinnvolle Konsequenz zu sagen: Okay, wir schließen halt keine ähm, überteuerten Pay-TV-Abos mehr ab und kaufen halt nicht jede Saison ein 100-Euro-Trikot. Klammer auf, mache ich sowieso schon seit 1000 Jahren nicht mehr. Klammer zu, aber <lacht> gut. Ähm, und entzieht so auch irgendwie mit dem letzten Mittel, was man noch hat als Fan, diesen dieser, 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 dieser Kommerzialisierungsbewegung so ein bisschen die finanzielle Grundlage, ja? Keine Ahnung. Der,
1: der Fußball verkommt da bei so Vereinen auch zu so einer, zu, wie so einer, so einer Leinwand, wo, wie so einer äußeren Hülle unter dem, also die wird natürlich ermöglicht dadurch, dass da finanziell bestimmte ähm, Vorgänge laufen und da auch gewirtschaftet wird, ähm, aber das, wofür der Fan am Ende irgendwo auf der Welt das Real Madrid Trikot kauft und trägt, das ist natürlich die Mannschaft und die Erfolge. Und wir leben eh in einer Gesellschaft, wo es geht immer um Leistung, aber was eigentlich ähm, bewertet und belohnt wird am Ende sind die Erfolge. Und es ist dann Frag, also wird nicht mehr nachgefragt, wie die Erfolge zustande kommen. Und deswegen ist es, sind es sind auch Berufe, die wo sehr viel Leistung erbracht wird, wie jetzt in der Pflege zum Beispiel, ähm, im Handwerk, äh, wo quasi sehr viel körperliche Leistung dahinter steckt, die sind relativ schlecht bezahlt. Und ähm, Berufe, wo große Erfolge quasi da sind, wie zum Beispiel Banker, ähm, Hedgefondsmanager, da sind dann, ist dann einfach sehr viel Geld, das erwirtschaftet wird, auf fragwürdige Art und Weise und dieser Erfolg wird dann sehr groß belohnt und es ist eben so, dass Mannschaften wie Real Madrid einfach wahnsinnig große er Erfolge feiern und in der Gesellschaft, die darauf trainiert wurde, quasi zu sehen, wer ist am erfolgreichsten und nicht, wer leistet das Beste, wer, wer macht es auf die beste Art und Weise, ähm, da wird es natürlich dann ähm, groß gesehen und gut gefunden und dass hinter diesen großen Erfolgen quasi wirtschaftliche, finanzielle und andere Machenschaften stecken, die man vielleicht gar nicht unterstützen möchte, die einem auch als Fan irgendwo auf der Welt eigentlich entgegenlaufen, äh, global wirtschaftlich, ähm, das gerät dann in den Hintergrund und ist dann nicht so interessant und deswegen funktioniert das Ganze noch. Ähm, ist halt die Frage, ob dieser Bogen irgendwann überspannt wird. Also ob so Vereine dann irgendwann mit ihren Machenschaften, dass es wirklich nur noch ums Geld geht und die Mannschaft da das nicht mehr quasi als äh, transparent vorstehen kann, ähm, das irgendwann über, 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 überreizen. Und dann auch der Fan einfach da gar keinen Bock drauf mehr, mehr hat.
0: Ja, und das ist das, was ich vorhin schon meinte. Ne? Warum lieben wir diesen Sport? Als ich das im Zusammenhang mit Schalke gesagt habe. Das sind halt diese Geschichten, die wir damit auch verbinden, irgendwie auch ein bisschen Nostalgie natürlich, weil wir irgendwie auch anders ähm, noch das, das, das Fußballgeschäft wahrgenommen haben, damals in den 2000ern, sage ich jetzt mal, und es geht aber eben auch um den Sport, um, um, um geile Spielzüge, um geile Tore, um irgendwie auch eine, eine äh, verrückte Faszination des Ganzen, ja, ähm, und Eben nicht, weil wir das Geil finden, dass die Vereine irgendwie ein 100 Millionen plus machen im Jahr oder so. Und hm. die Absurdität ist ja, dass das alles auch nur deswegen notwendig ist. Weil die Gehälter so krass gestiegen sind und die Ablösesummen so krass gestiegen sind. Das eine bedingt ja das andere, ja. Du brauchst höhere Einnahmen, weil du krassere Ausgaben hast, ja. Du hast vielleicht krassere Ausgaben, weil du überhaupt so hohe Einnahmen hast. Also dieser, dieser Fußballkosmos ist so aufgebläht, dass es irgendwann muss da mal wirklich einfach die Luft rausgelassen werden. Und zwar möglichst schnell. Und das kann eben durch ein Salary Cap, also eine Begrenzung der Gehälter schon passieren, glaube ich dass du dann einfach das runterdampfst und ähm, eben nicht mehr diese absurden Millionen-Gehälter da jedes Jahr hast und trotzdem noch die Spieler ein gutes Einkommen haben. Das ist ja dann auch so. ist ja nicht so, dass sie dann irgendwie verarmen oder so. Und von mir ist kannst du dann auch einen Rentenfonds anlegen für die, damit sie im Alter nicht irgendwie pleite gehen oder so. Das ist ja alles möglich. Kannst du ja dir überlegen, dass jeder dann irgendwie von seinem Gehalt und so viel Prozent in so eine Kasse einzahlt, wo dann alle Spieler weltweit für sich was rausnehmen können später. Je nachdem, wie viel sie ähm, dann so generell so verdient haben, ja. Kannst du ja alles irgendwie solidarisch organisieren. Aber dass es sozusagen zurückgeht dahin, dass wir uns auf den Sport konzentrieren können und irgendwie Bock haben, auch ins Stadion zu gehen. Weil das ist ja auch so. Das sorgt ja dafür, dass man als Fan, das merke ich bei mir so krass, gar keinen Bock mehr habe auf diesen, auf diesen ganzen Zirkus und dieses ganze affektierte Verhalten, weil das strahlt natürlich auch auf die Spieler ab. Es ist klar, Geld versaut nun mal in, in ziemlich hohem Maße, wenn du es also übertrieben ähm, zahlst, auch irgendwie den Charakter bei vielen leider. Ähm, dann hast du halt irgendwie fünf Maseratis und, 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 und deine ganzen Pelzjacken oder so. Und ähm, dann sorgt das auch dafür, dass du eben nicht mehr so so sympathische Leute da sogar hast, die du anfeuern kannst. Und Dann magst du nicht mal mehr die Spieler. Was ist es denn noch, was dich da beim Sport hält, weißt du? Jetzt gerade aktuell kannst du nicht mal ins Stadion gehen. ja. <lacht> Kommt ja auch irgendwann wieder zum Glück. Aber ähm, so dieses Gemeinschaftserlebnis dann im Stadion ist ja irgendwie das noch, was einem am ehesten noch am Fußball so anturnt, ja. Und dieses Mitzittern beim Verein. Deswegen finde ich es übrigens auch geil, dass wir wenigstens Hertha-Fans sind, wo man eben nicht auch... <lacht> jeden Spiel einfach gewinnt oder so, sondern wo es einfach auch dann teilweise mal ein bisschen kriselt, man irgendwie auch mal in Niederlage einsteckt, weil dann hast du noch ein bisschen mehr Emotionen auch, als wenn du irgendwie ständig äh, gewinnst und 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 ähm, das aber auch nur schaffst, weil du wahrscheinlich irgendwie einen äh, äh, ja gut hat, Hertha ist leider auch mit dem Investor, das ist ja das Traurige, aber irgendwie ja. so viel Geld von außen da ja. reingepumpt wird. Ähm, das ist ja, das, ist, das sorgt ja auch gerade dafür, dass wir auch Hertha vielleicht jetzt nicht mehr so emotional verbunden sind, wie wir sie, wie wir es vielleicht vor drei, vier Jahren ähm, noch, noch gew gewesen sind oder so, keine Ahnung. Ja, ja also. Das ist
1: der, der letzte, ja. letzte Möglichkeit gewesen für die Hertha noch äh, sympathisch zu bleiben, ja. dass einfach der Erfolg ausbleibt ja. mit 300 Millionen.
0: Ja, aber weißt du, was ich meine so insgesamt? Ich auf glaube, ähm, da habe ich gerade drüber nachgedacht, also so dieses, wie schaffst du es, wieder das, das rauszukriegen? Es ist, glaube ich, du kannst es natürlich nicht von heute auf morgen irgendwie verändern, weil dieses System hat sich jetzt über Jahrzehnte so aufgebaut, und ich fand dieses Bild ganz schön, was du meinst, dieses, das sozusagen das ist nur noch eine Hülle, das ist ja auch was Christian Streich gesagt hat. Letztendlich der Fußball einfach so als, als Plattform für Sponsoren und riesengroße Unternehmen, die sich, die sich präsentieren können und äh, noch mehr Einnahmen machen, die sie dann wieder in den Fußball stecken und dass du dieses Perpetuum mobile immer durchbrichst, das ist, glaube ich, nötig. Und da brauchst du einen Reformer oder eine Reformerin vielleicht ja auch mal, bisschen mehr Frauen ja. generell, die das irgendwie mal aber es sind ja auch nur Männer an den Positionen. Ähm, und dann mal da wirklich, ja, so wie, wie in der Politik, einfach das zu reformieren.
1: Die, 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 also die Mannschaften der Vereine äh, sind fast ein bisschen wie eine Marketingabteilung. Also das ist ein Riesenunternehmen und das äh, wirkt natürlich nicht sympathisch. Und damit sympathischer wirkt, hat man da jetzt so eine Mannschaft, die spielt da Fußball. Und das ist quasi das, was dann nach außen gesehen wird, wie so eine ähm, BVG-Kampagne, wo man dann auch denkt, äh, gut, die S-Bahn fährt keine fünf Stationen durch der, im Ring, ohne äh, unterbrochen zu werden mit dem Busverkehr. Äh, kommt zu spät. Aber die die Kampagne ist doch irgendwie gaggig und witzig. Ähm, und frech. Und ich denke halt auch, dass die Super League... Wenn, ich, wenn man das sich so anguckt, dass die das Geld ja auch brauchen, kommt das gar nicht so aus einer Position der Stärke, wie es klingt. Also es wirkt ja so wie, das sind wahnsinnig reiche, sehr erfolgreiche Vereine und die haben jetzt keinen Bock mehr hier gegen Osasuna zu spielen und deswegen ähm, machen die dann Super League, verdienen noch mehr Geld, die Reichen werden ja aktuell noch reicher und, und die Armen noch ärmer in der Welt äh, und man hat so das Gefühl, das ist einfach so eine, so eine super reiche ähm, eliten die dann dadurch noch unermesslich reicher wird, sich noch mehr entfernt, aber in Wahrheit brauchen die das Geld auch einfach. Also die sind auch Getriebene der Einnahmen. Und dann ist die Frage, wenn die Super League jetzt jedem eine Milliarde bringt oder zwei, dann haben die, können die erstmal die Rechnung bezahlen, aber auch das Geld ist irgendwann weg. Und wenn es einfach so ein dysfunktionales ähm, Wirtschaftssystem ist, in dem die Vereine festhängen, weil einfach die Summen immer größer werden, dann brauchen die irgendwann eine Mega League Und dann gründen die, die Mega League und dann brauchen die eine Hyperleague und eine hyper League Und, eine, 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 äh, hyper -Mega -League. und also das wird irgendwann explodieren, einfach weil es nicht aus einer Position der Stärke kommt, glaube ich, sondern aus einem Getriebensein des Geldes. Und deswegen wird das auch nicht funktionieren. Also ich glaube auch für Real Madrid und Manchester City und, und die Bayern wird das nicht gut. Also ich glaube, dass die Richtung, die Richtung nach unten, sage ich mal, was die was die Summen angeht, Salary Cap, wie du gesagt hast ähm, und auch dieses Financial Fairplay, was ja vor ein paar Jahren mal aufgekommen ist, wo die Bayern mit Uli Hoeneß, der sagt, mehr als 40 Millionen Euro werden wir niemals für einen Spieler bezahlen, ähm, da klangen die ja wie die Guten und wie die Cleveren die, die in fünf Jahren besser dastehen werden, weil die gucken, wie viel verdienen wir im Jahr, wie viel geben wir aus im Jahr. Und Real Madrid, die haben nie darauf geguckt, was Einnahmen und Ausgaben sind. Die geben einfach aus, was sie wollen und da kommt irgendwas rein. Ähm, die sahen aus wie die Dummen damals vor zehn Jahren oder, oder sieben Jahren oder wann das war. Ähm, und mittlerweile ist Neymar da für 200 Millionen gewechselt. Äh, es ist äh, jedes Jahr ein neuer Rekordtransfer und die Bayern haben so ein bisschen den Anschluss verloren, also jetzt sind sie ausgeschieden im äh, Viertelfinale, ähm, das kann passieren, ähm, letztes Jahr haben sie das Triple gewonnen, jetzt nicht. also nicht, dass sie jetzt seit, seit Jahren da abgeschieden wären von der Weltspitze, aber mh, es ist auch nicht so, dass das Financial Fair Play zum Beispiel in meinen Augen jetzt dafür, da, dafür gesorgt hat, dass da besser gewirtschaftet wird und wenn so solche Mechanismen eingreifen würden und auch vielleicht klappen würden mit Salary mit Cap, Financial Fair Play, ähm, wäre, glaube ich, dem System und auch dem Verein besser geholfen, als wenn es jetzt immer größer wird.
0: Ja, total. Also du, du sprichst da gute Punkte an. Ich meine, Financial Fairplay, Henning, gibt es ja und, und wird halt einfach nicht konsequent ausgelegt. Man City hat es gebrochen, wurde verurteilt erstmal, wird sich aus der Champions League ausgeschlossen. Dann hat der Kass gesagt, ja nee, dann ähm, die Sperre nehmen wir dann doch zurück. Ähm, das äh, gilt dann doch wohl nicht. Und dann war plötzlich das Financial mhm. Fairplay wieder ausgehebelt und jetzt stehen sie im Champions League Halbfinale. Das geht halt nicht, das kannst du nicht machen. Ähm, da musst du dich schon konsequent an deine Regeln halten, die du dir selber auferlegst, als UEFA in dem Fall, by the way. Ja? Ähm, und das, 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 das findet halt nicht statt. Wenn das stattfinden würde, wären wir schon mal einen Schritt weiter. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich finde, vom Geld getrieben ist ein sehr, sehr schöner Folgentitel, den würde ich mal gerne reservieren, <lacht> ähm, weil es nämlich genau das auch ist. Du hast es angesprochen. Du, du, ähm, sie sind vom, vom Geld so getrieben, dass sie immer höhere Einnahmen generieren müssen. Das wird dann aber irgendwann nicht mehr ausreichen, also müssen sie noch mehr Einnahmen generieren und diesen, diesen Teufelskreis musst du irgendwie durchbrechen. Und, und das schaffst du eigentlich auch nur, und da sind wir eigentlich schon zu spät dran, wenn du es wie in der Bundesliga zumindest irgendwie beschränkst, dass du die Investoren ähm, nicht die Überhand gewinnen lässt, also mit dieser 50 plus 1 Regel immer noch ähm, da so eine, so, eine, so eine Grenze einbaust. ja. Und äh, du hast die Bayern angesprochen, die Bayern sind natürlich irgendwie auch so ein Wolf im Schafspelz. Ja, wenn ich dieses alte Bild mal bemühen darf hier an dieser Stelle, ähm, die immer so tun, als wären sie so die Kleinen auf, auf der europäischen Bühne, die irgendwie nicht so viel Geld in die Hand nehmen und immer mit ihrem Festgeldkonto hantieren. Ja gut, ganz ehrlich, haben aber auch ein Sponsor, der äh, Katar heißt, ähm, äh, haben, haben den Weltpokal in der Corona-Hochphase ausgetragen in Katar und äh, scheißen auch drauf, was so äh, gewisse Grundregeln angeht, wie Menschlichkeit und sowas alles. Ja? Äh, da geht es halt auch ums Geld und ein bisschen, bisschen, bisschen netter verpackt alles. Ein bisschen bayerisch angestrichen, ja? ein bisschen Biergartenatmosphäre dahinter. Mag sein, aber es sind halt trotzdem auch auf der europäischen Bühne ziemlich laute Stimme, wenn es darum geht, irgendwie mehr Einnahmen zu generieren. Und die haben ja auch die Champions Reform jetzt auch nicht unbedingt kritisiert, sondern haben gesagt, das ist jetzt die einzige, sorry, aber die einzige Möglichkeit, die Super League zu verhindern. Also müssen wir das jetzt irgendwie machen. Ja, geil, danke. Also pff, Dortmund das Gleiche. Watzke hat auch gesagt, Super League finde ich scheiße, aber Champions League Reform, mein Gott, müssen wir jetzt durch. So, Also ja. auch Getriebene des Geldes. So, ist halt einfach so. Ähm, und das irgendwie wieder zu schaffen, dass wir das alles runterdampfen, dass einfach Ablösesummen von, von 100 Millionen nicht zur Regel gehören, sondern einfach gar nicht mehr passieren, sondern dass du wieder auf ein Niveau kommst, wo, keine Ahnung, 10, 15 Millionen schon viel sind, was ja absurd eigentlich schon ist, dass das dann wenig ist ähm, und die ja. Gehälter einfach runtergefahren werden, weil du hast einfach eine natürliche Grenze, wo du als Mensch nicht mehr verdienen musst als und ich rede jetzt nicht davon, dass die irgendwie mit mit äh, 5.000 im Monat da rausgehen, was ja auch schon viel wäre, ja, sondern wahrscheinlich ja. dann irgendwie mit 50.000 im Monat. Ähm, und es ja. ist ja immer noch dicke. so Also und da kannst du immer noch gut zur Seite legen für deine Rente.
1: Das stimmt, auch wenn die mit 35 schon ist.
0: Ja, genau. Wenn, wenn du da, wenn du da <lacht> gut einen in Fonds von JP Morgan nimmst und da einzahlst, dann kannst du da bestimmt <lacht> eine toll, tolle Rendite erwirtschaften. Ja. Ja, sympathisch alles. Ja, aber... Ähm, ich glaube auch, dass dass die dass dass die Entwicklung dahin gehen muss und wir, ja es ist so, so ein bisschen fühlt sich an wie so ein Scheideweg gerade, weil wie entwickelt es sich weiter auch nach Corona kann findet da irgendwie ein Umdenken statt so richtig sehen wir jetzt gerade nicht, aber ähm, vielleicht war das jetzt nochmal so ein Weckruf, dass man sich mal hinsetzt. Ich meine, die DFL hat jetzt Regeln da ähm, in dieser Taskforce Fußball irgendwie mit mit unterschiedlichen Beteiligten erarbeitet. Ob die dann wirklich umgesetzt werden, muss man auch mal sehen. Aber es scheint gerade so ein bisschen so, so wie die Gesellschaft an einem Scheideweg steht, ähm, steht eben auch der Fußball an einem Scheideweg und kann sich jetzt überlegen, möchte ich immer weiter abdriften in eine abnormale Kommerzialisierung oder würde ich mal wieder zurück zur Basis und irgendwie das in den Fokus und den Mittelpunkt stellen, worum es geht, nämlich geilen Fußball, Emotionen und Sport. So ist es. Na? Der, der Sport
1: muss wieder vor, vor die Wirtschafts, äh, zäh, Wirtschaftsunternehmen, die das sind, äh, davor treten und das geht nur mit so einer, mit so einer Art Finanz, Finanzaufsicht oder zumindest einer Prüfung und auch, dass es auch einfach Wirtschaftsunternehmen sind, die funktionieren, dass da einfach nicht deutlich mehr Ausgaben sind als Einnahmen und gut, ich meine, es ist gerade auch eine Krise, in der viele nicht das einnehmen, was sie normalerweise einnehmen, auch, auch Gaststätten und Hotels nicht, aber trotzdem zeigt sich in so einer Krise ja auch, wenn, wenn Systeme nicht funktionieren und das Fußballsystem funktioniert nicht und man will ja auch als Fan nicht warten, bis das so richtig explodiert und man danach gucken muss, wie man die Trümmer wieder zu irgendwas zusammensetzt, was halbwegs wie eine Liga aussieht, um dann vielleicht als, als frühesten möglichen Zeitpunkt da, das, das Umdenken in die Wege zu leiten, auch, auch bei denen ganz oben. Es ist ja die, die Hoffnung, dass man es aus dem Funktionieren äh, reformieren kann und äh, ja, da werden wir dabei bleiben, wie das äh, sich entwickelt, auch in der nächsten
0: Saison. Auch in der nächsten Saison, da kann ich mir durchaus mal einen Schwerpunkt vorstellen bei uns hier im Podcast, äh, wenn wir uns nächste Saison ja auch nochmal ein bisschen, was die, was die Formate angeht, vielleicht nochmal neu aufstellen. Ähm, das noch schon mal ja. so, als Kleiner Teaser hier zwischendurch. Ja, und dann werden wir schauen, wie das Ganze weitergeht. Ähm, ansonsten gibt es gleich noch den Ausblick auf, naja, Champions League unter der Woche und, äh, <lacht> und Pokal äh, dann am Wochenende. Aber vorher freue ich mich sehr, dass wir wieder eine Runde spielen. Oh ja. Denn du hast das vorbereitet, Henning. Ich freue mich. Let's go.
1: Call Me by Your Podcast. Ja, Call Me by Your Podcast heißt das Spiel, das wir jetzt spielen.
0: Freust du dich schon drauf? Ich freue mich drauf, ich bin heiß. Ich überlege schon die ganze Zeit, welchen Verein hättest, hast, kannst, du da, kannst du da verpackt haben? Wie, wie, wer ist es diesmal? Also, ähm, wollen wir noch kurz die Regeln einmal erklären. Du als Spielleiter, Henning, wie, was muss ich jetzt machen?
1: Du errätst quasi einen Verein weltweit. Und ähm, damit du da eine Chance hast, drauf zu kommen, habe ich mir überlegt, wenn jetzt ein Fan-Podcast für diesen Verein geplant werden würde, und die würden da gerade in ihrem Sitzungsraum sitzen mit so einem Flipchart und da haben sie schon erste Vorschläge dran und dann brainstormen die, welche Ideen würden denen da kommen? Wie könnte das heißen? Und ähm, da habe ich ein paar mir überlegt. Und äh, das sind natürlich Dinge, die mit dem Verein zu tun haben indirekt oder direkter und äh, dann bin ich gespannt. Also natürlich geht es von schwer nach leicht, sonst wäre es ja langweilig und
0: äh, ich glaube beim, beim letzten kann man drauf kommen. Was kann ich gewinnen? Die, die 12 Milliarden aus der Super League oder?
1: <lacht> ja, gucken wir mal. Ein, ein Gutschein über 12 Milliarden.
0: Gut, ich bin, ich bin ready. Let's go.
1: <lacht> okay, der Hinweis Nummer 1. Blue Noses. The Iconic Podcast About Our Boys. Das ist natürlich immer der Untertitel, immer in Landessprache. Das war ja bei dem argentinischen Verein, ich glaube die Boca Juniors waren das damals, äh, war es auf Spanisch und jetzt äh, ist es äh, Englisch, kann man sagen.
0: Okay, Blue Noses, ja, okay.
1: Der zweite Hinweis, The Jurs, The Iconic Podcast About Our Boys. Na, nochmal bitte. The? The Jers, The iconic podcast about our boys. Das ist mein, mein Lieblingshinweis, weil das ist, irgendwie ist es nah dran, aber auch überhaupt nicht nah dran. Am, am, also sehr hinweisigen Hinweis.
0: Okay. Ja, nächster bitte.
1: Ibrox. The iconic podcast about our boys. Ibrox? Ibrox? Okay. Ich hoffe, man spricht das so aus, aber ich vermute. Okay.
0: Wie viele Hinweise habe ich insgesamt jetzt noch?
1: Es kommen noch zwei. Es
0: kommt noch zwei? Okay, krass. Ja, gut. Es kommen
1: noch zwei. Es sind fünf insgesamt, drei waren schon. Aber es sind auch drei schwierige. Der nächste ist äh, Blue, Red, White. The iconic podcast about our boys.
0: Ich glaube, also noch stehe ich wirklich auf dem Schlauch. Also ich würde jetzt mal so in die Richtung englischer Fußball tendieren, weil natürlich der Unterschied auf Englisch ist oder so. Oder vielleicht auch Schottland. Ich weiß nur, dass die Rangers, glaube ich, auch rot im, im, im Vereinslogo haben oder in den Vereinsfarben haben. Es könnte sein, dass das andere auch mit Schottisch, das klingt ja, klang ja auch so ein bisschen nicht ganz Englisch, klang auch ein bisschen schottisch. Naja, machen wir den letzten Hinweis. Der letzte Hinweis ist
1: Celtics Go Home. der iconic podcast about our boys. Ja,
0: okay, dann würde ich doch, glaube ich, sagen, es könnten die Rangers sein. Das ist komplett richtig. Die Glasgow Rangers. Okay, krass. Das hatte ich. Nur durch das Rote. Bin ich so ein bisschen drauf gekommen? Ich dachte vorher auch ja. schon, okay, <lacht> ähm, es, nicht England auf jeden Fall direkt, weil dafür war das eine Wort, Jerks oder irgendwie sowas, ähm, war so ein bisschen, es klang so ein bisschen anders. Und, ähm, deswegen, ja, Glasgow Rangers, Mensch, das ist ja auch ein Verein, den hat man gar nicht mal so unbedingt auf dem Schirm, aber auch ein, 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 ein großer des europäischen Fußballs eigentlich. Auf jeden Fall, und vor allem des schottischen Fußballs
1: und, ähm, The Jers ist äh, der Spitzname und das ist quasi die zweite Silbe von Rangers, also die Rangers The Jers und das ist halt extrem nah dran, irgendwie weil man den halben Namen schon verraten hat damit aber es klingt überhaupt nicht danach, deswegen äh, fand ich das, war mein, mein Lieblingshinweis <lacht> in der Recherche und Ibrox ist der Stadtteil wo das Stadion steht äh, ah, okay. ein, ein Stadtteil von Glasgow, das ist Ibrox Ibrox Park früher, glaube ich und jetzt Ibrox Stadium, glaube ich ähm ja und Blue Nose ist es auch ein, ein Spitzname für die Fans,
0: weil die immer wegen besoffen sind Die oder was. in Blau
1: spielen, ja weil die besoffen sind und in Blau spielen und dann dachte man das ist ja der Deckel auf, auf dem Topf. Noch
0: die Fresse schlagen vor den Spielen, wenn, wenn wir gegen Celtic spielen oder so. Ja geil, aber übrigens Glasgow ist auch eine Stadt, da war ich selber persönlich noch nie. Ähm, da würde ich unbedingt nochmal hin. So Schottland generell ähm, ist halt auch geil, glaube ich und sowieso, wenn es dann mal wieder möglich ist, auch in andere Stadien zu gehen. Das macht ja Fußball auch aus, ja? Dieser, dass du andere Fans kennenlernst, andere andere, andere Nationen kennenlernst, andere Stadien kennenlernst, andere Emotionen auch nochmal. Das ist ja völlig anders, zum Beispiel in Spanien ein Stadion zu gehen oder in Portugal, als wenn du nach Deutschland, in Deutschland ein Stadion gehst oder auch in England oder Schottland. Und das wäre halt geil, mal wieder ähm, dann auch solche Spiele dann irgendwann perspektivisch so 2022 dann wahrscheinlich eher sich mal wieder anzugucken.
1: Ja, die schottische Liga ist ja relativ ähm, klar aufgeteilt. Da gibt es ja das Celtic Glasgow und, und die Glasgow Rangers, die übrigens Glasgow gar nicht im Namen haben. Die, haben, die heißen Rangers FC, Rangers Football Club und äh, haben das Glasgow gar nicht drin. So ein bisschen wie Hertha BSC, da ist das, B, äh, das Berlin ja nur in dem B, ähm, wenn man nicht Hertha BSC Berlin sagt. Und äh, so wenigstens da auch. Äh, also die Stadtname gar nicht im offiziellen Vereinsnamen, aber die wechseln sich ja quasi immer ab, wer da, wer da schottischer Meister wird. Und in den letzten Jahren waren die äh, war Celtic doch deutlich besser dabei. Aber dieses Jahr sind die Rangers vorne mit 20 Punkten. Führen sie vor Krass. Celtic Glasgow die Tabelle an. Es ist noch ein bisschen was zu spielen, aber trotzdem sind sie nicht mehr einholbar, sind also schon schottischer Meister. Und die Meisterschaft dieses Jahr ist die 55. der Vereinskarriere. 1891 gab es den ersten schottischen Meister, der äh, auch äh, die Glasgow Rangers waren. Ähm, damals noch eine geteilte Meisterschaft mit einem anderen Verein, weil die waren punktgleich am Ende. Dann haben die so ein Entscheidungsspiel gemacht, das ging 2-2 aus. <lacht> Dann haben die gesagt, teilen wir uns das einfach. Deswegen gab es in der ersten schottischen Meisterschaft der Liga quasi zwei Meister. Und ähm, seitdem 55 Mal. Und das ist, habe ich gelesen, Weltrekord. Es gibt weltweit keinen Verein mit mehr nationalen Meisterschaften
0: ähm, als die Glasgow Rangers. 55. Krass. Aber da müssen wir zurück, da müssen wir wieder hin, dass Vereine in einem Finale unentschieden spielen und dann sagen: Komm, weißt du was, sind wir bei, bei beide <lacht> Sieger. Diese, 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 diese etwas, ich sag mal, sympathische Herangehensweise als immer dieses so Gewinner-Verlierer. Nein, es gibt halt einfach zwei Gewinner. Da müssen wir wieder hin. Ja. In der gesamten Welt auch vor allen Dingen. Nicht nur im Fußball. Und das ist halt so im ja, ja. 19. Jahrhundert, wo man
1: eigentlich denkt, die, die Leute haben da einen Weltkrieg vorbereitet. Ja. Langsam oder <lacht> sicher. Ja. Äh, aber da waren die viel entspannter, was Fußball angeht. Mhm. Skurril. Und äh, kurioserweise haben die Rangers seit 2000 erst in Anführungsstrichen, also als Hertha-Fan muss man da ganz vorsichtig sein mit Wörtern wie erst, aber siebenmal die Meisterschaft gewonnen. Das heißt, so super erfolgreich waren die gar nicht seit 2000. Das sind immerhin schon 21 Jahre. Ähm, und äh, die waren jetzt seit 2011 nicht mehr Meister. Also seit zehn Jahren die erste Meisterschaft. Aber insgesamt eben, weil es auch natürlich auch eine sehr alte Liga ist. Ich meine, die Bundesliga gibt es seit ja 1963. Äh, die Schottische anscheinend, wenn die so zählen, seit 1891.
0: Da hat man natürlich
1: mehr Chancen, auch Meister zu werden dann. Als jetzt ja. die Hertha zum Beispiel.
0: Ja, und die waren doch auch, mal, die sind doch auch mal, es gab doch mal eine Saison, wo sie gar nicht in der ersten Liga waren. Weil ich weiß nicht, irgendwie aus ja, Finanzgründen oder Lizenzgründen mhm. oder so. Und dann mussten sie runter, ne?
1: Genau, 2012 sind die äh, runtergegradet worden, ich glaube, in die vierte schottische Liga und mussten dann den sportlich quasi den, den Rückweg antreten. So ein bisschen wie Juventus Turin vor ein paar Jahren aufgrund von äh, Wettbetrug oder Spielmanipulationen. Ähm, und die sind dann quasi auch also jedes Jahr aufgestiegen <lacht> als äh, quasi 50-facher äh, äh, oder 54-facher damals äh, schottischer Meister. Ist das ja auch nicht so schwer, dann wieder in die, in die, in die äh, Premier League heißt sie glaube ich auch, oder? nicht Schottische Premier League, in die, jedenfalls ja. die erste schottische Liga, ja. ähm, aufzusteigen und ähm, sind wieder aufgestiegen jedes Jahr und sind jetzt dann seit 2014, 15 wieder äh, in der ersten Liga. Äh, ach klar, es hat natürlich dazu beigetragen, dass sie dann nicht äh, Meister werden konnten in den Jahren. Aber ja, also
0: 2012 ähm, ging es da in die vierte Liga runter. Spektakulär, spannender Verein auf jeden Fall auch. Und sind wir so ein bisschen abseits der Landkarte, weil natürlich Schottland jetzt auch so im, ich sag mal, europäischen Pokalwettbewerb jetzt auch nicht so häufig vertreten ist, also Celtic und, 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 und die Rangers irgendwie, weil sie es doch nicht so wirklich schaffen, aber trotzdem irgendwie ein geiles Fußballland auch, weil halt auch ja. irgendwie auch so, ich verbinde damit auch natürlich klar, Dudelsack und, und, und Fans, die auf der Tribüne stehen, Dudelsack spielen und sowas alles, das ist schon <lacht> irgendwie bizarr und aber irgendwie gehört auch zu so einem Fußballerlebnis dann dazu und schön, schön. Ja, die Rangers, danke Henning, das ist cool. Sehr schön. Das war ja. mal wieder eine neue Ausgabe von Call Me by Your Podcast. Ah. Jawohl. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Schön. Mal wieder was gespielt. Ah, herrlich. Ja, das hat das, das man gut, mal wieder eine Runde hier in Runde zu spielen. Das können wir mal wieder häufiger machen in nächster Zeit. Lass uns zum Abschluss noch schnell auf die kommende Woche blicken, wo es keine Bundesliga gibt, aber dafür ähm, sympathische Spitzenclubs, die eigentlich in der Super League kurzzeitig mal drin waren und teilweise ja auch noch sind, ähm, weil sie noch nicht zurückgetreten sind. Aber jetzt in der Champions League erstmal spielen, im Halbfinale. Bis auf PSG sind das wirklich alles Teams, die eigentlich Super League spielen wollten. Also Real gegen Chelsea haben wir am Dienstag im Halbfinale und dann Paris Saint-Germain gegen Manchester City am Mittwoch. Also da haben wir die Belletage der Scheckbücher vertreten und <lacht> ähm, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin emotional, was diese Partien angeht, sowas von raus. Mir ist es relativ wumpe, wer das da gewinnt. Ich, da wirklich, also das, ich glaube, ich war selten vor einem Halbfinal, von der Halbfinalrunde so ja, fast schon gelangweilt, in Anführungszeichen, aber abgestoßen eigentlich von diesem ganzen Teams da.
1: Das geht mir ähnlich. Ich würde es am ehesten, glaube ich, noch Thomas Tuchel bei Chelsea London wünschen, dass, dass der da alle überrascht und äh, mehr schafft, als ihm vielleicht viele zugetraut hätten in der, in der ersten Saison da. Ansonsten, ja, Toni Kroos bei Real Madrid. <lacht> Aber ansonsten, äh, ja, ich bin da auch wirklich relativ leidenschaftslos. Ich, Liverpool fand ich sympathisch, die Bayern, ähm, den hätte ich es auch gegönnt. Hansi, Hansi Flick zum Abschluss nochmal die Champions League gewinnen wenn der Pokal schon da äh, von den Kielern, den Störchen da aus, der, aus den Händen gepickt wurde. Ansonsten ist da wirklich alles rausgeflogen mittlerweile, wo ich dachte, äh, die vielleicht. Ja, mir geht es auch wirklich, mir geht es wie dir. Ähm, ich werde es mit einem Auge vielleicht angucken, das Ergebnis. <lacht> Und äh,
0: mit, mit einem Delfinauge wieder. Genau, <lacht> dann schlafe ich durch. Ja, ja, würde ich auch sagen. Also uns wir, wir, ist das sogar so unwichtig, wir tippen das jetzt gar nicht mal. Nee, wir, wir machen einen Tippboykott. Wir machen jetzt einen <lacht> Tippboykott und schreiten weiter zum Pokalhalbfinale in Deutschland, das dann am Wochenende ansteht. Und zwar treff, trifft da der Krisenclub gerade aus der Bundesliga, Werder Bremen, auf ähm, den vermutlich Vizemeister dieser Saison Leipzig am Freitagabend. Ist eine schmucke Partie, weil ähm, man so ein bisschen jetzt... Gespannt ist, wie Bremen jetzt auch nach dieser sieben-Pleite-Serie in der Liga dann im Pokal auftritt und Leipzig ja auch gerade so ein bisschen zumindest schwächelt, mhm, spielen heute natürlich noch äh, jetzt gleich auch gegen äh, gegen wen spielen die eigentlich? Ich weiß es gar nicht, guck mal. So, so, so weit ist es schon gekommen, Gladbach? dass der das nicht mehr weiß. Gegen Ne spielt gegen Bielefeld. Aber Ach, ja. gegen Stuttgart. Ah, gegen Studi. Genau, gegen Studi. Die spielen. haben eine doch. sehr starke Aufstiegssaison spielen. Die, wirklich einer der besten Aufsteiger seit Jahren in der Bundesliga. <lacht> äh, ja. ja, Bremen gegen Leipzig. Ich, oh, ich glaube, man denkt erst, ja wohl, ich glaube, Leipzig macht das relativ souverän. Ich fürchte auch. Es war ja kürzlich erst das Bundesliga-Duell
1: zwischen den beiden. Es ging ja auch 4-1 aus oder so. Ähm, ja. Und ich denke auch, das wird Leipzig sich nicht nehmen lassen. Ich meine, der Pokal hat oft beschworen seine eigenen Regeln, aber ich weiß nicht, ob diese eigenen Regeln ausreichen für Werder Bremen gerade.
0: Eigene Gesetze hat er sogar. Regeln sind ja noch zu schwach für den Pokal. Eigene Gesetze. Also schon eigene, Gesetze. Ja.
1: eigene Gesetze. Stimmt. Und oh,
0: Selbst das. Und am Samstag, also einen Tag später, steht dann auch das etwas spannendere äh, Halbfinalspiel an, nämlich Borussia Dortmund gegen die angesprochenen Kieler Störche. Und ich habe heute gehört, in Kiel heute große Bombenentschärfung. Mussten sie alle raus. Oh. Ähm, Im Innenstadtbereich. Bahnhof, oder? Kiel einen ja im Zweiten Weltkrieg hart getroffen. Und ähm, gut, jetzt äh, sowieso gerade hart getroffen, weil sie ähm, auch während, wenn, wegen der Corona-Pandemie, schwieriger Satz, pausieren mussten, weil sie jetzt schon zum zweiten Mal in Quarantäne waren. Jetzt haben sie wieder einen richtig straffen Zeitplan, so wie die Härte auch. Haben jetzt das erste Spiel in der Liga gewonnen und treten jetzt eben am Samstag gegen Dortmund an. Ja, also fitnessmäßig spricht es natürlich eher für Dortmund. Auf der anderen Seite ist Kiel auch eine Pokalmannschaft, wie wir jetzt gelernt haben. <lacht> Könnte also durchaus sein, dass sie das schaffen. Ja, ist ein bisschen schade,
1: dass das in Dortmund stattfindet. Das ist natürlich ein, ein wundervolles Stadion. Aber der Kieler Heimvorteil hat ja doch gezündet gegen die Bayern und auch gegen Darmstadt. Ähm, und dementsprechend wäre das natürlich ähm, vielleicht noch eine andere Sache, wenn die dann in Kiel bleiben könnten, die Dortmunder da in die, in die Bombenentschärfungsstadt an der Kieler Förde reisen müssten. Aber auch so, ich denke auch, dass das Kiel da sich gut präsentieren möchte und vielleicht auch wird, ist halt die Frage, ob sie mithalten können, ob der Fitnessstand da ausreicht. Und wenn da so, so ein Haaland dann äh, durchzieht, ist natürlich auch Tempo, Tempo da. Da muss jede Innenverteidigung
0: aufpassen. Ja, natürlich Leipzig und Dortmund, klare Favoriten. Aber man darf gespannt sein wie immer davon gespannt sein und wenn du Holland schon ansprichst, der sieht ja immer selber aus wie so ein Storch, das haben wir ja auch schon mal gesagt, passt also auch ganz gut <lacht> zu, zu dem Spiel, dass er dann natürlich auf die Störche trifft und äh, ja. also äh, Bombenentschärfung und Holstein Kiel sind auch die beiden spannendsten Sachen an, an Kiel eigentlich, muss man wirklich sagen, also viel mehr ja. gibt es da oben auch gar nicht zu sehen, ähm, da ist eher der, der sympathische Fördernachbar weiter oben im Norden ein bisschen spannender, sagen wir ganz, <lacht> sagen wir ganz unvoreingenommen. Äh, aber Ziel, weil er so viel kaputt nach dem Krieg, das ist unfassbar, dass da noch eine Bombe ist,
1: die noch entschärft werden muss eigentlich, aus meiner Sicht.
0: Ja, ja, es scheint dann wirklich noch also der eine oder andere Blindgänger angeht. da zu ja. sein. Und ähm, es gibt ja hier in Berlin auch immer in ähm, Oranienburg unzählige Entschärfungen, weil da auch super viele Blindgänger sind und da wird auch alle Nase lang geräumt. Teilweise auch in der Stadt. Hab ich ich habe schon damals als Sperrradioreporter habe ich auch ein, ähm, eine Bombenentschärfung mal begleitet. Äh, das war auch ganz interessant. Ja, also wird man sehen, wer da ähm, die, die, die Aufgabe entschärft am Samstag und einzieht ins Finale in Berlin, das natürlich wieder ohne Zuschauer stattfindet, leider Gottes, aber ja. wir haben uns ja schon fast dran gewöhnt und so werden auch diese Halbfinale-Duelle über die Bühne gehen, ohne Publikum, ohne Atmosphäre, aber ich denke mir, die Spiele werde ich mir doch eher anschauen, als jetzt die Champions League unter der Woche. Ja, und dann gibt es keine
1: Bundesliga am, am Wochenende. Keine Bundesliga
0: am Wochenende. Tut auch mal ganz gut, finde ich. Kann man auch mal eine Pause einlegen und so ein bisschen nach dieser emotionalen Woche auch mal durchschnaufen. Das werden wir tun. Das war Doppelspitze, die Folge 71. Hier für euch in den angeschlossenen Podcast-Funkhäusern. Dahin gehen wir jetzt zurück, wo auch immer ihr uns hört, bei Spotify, über Apple, iTunes äh, oder Apple Podcast, heißt es jetzt ja, über Deezer. Oder vielleicht auch über den prodigy link Who knows? Ja, alles möglich. Ja. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst in den äh, dafür vorgesehenen Spalten in eurer App. Und bedanken uns, Henning. Danke für diese Ich fand es heute sehr emotional. Es war heute sehr Auch ähm, teilweise sehr, sehr grundsätzlich.
1: Fand ich gut. Ja, ich bin auch ich bin aufgewühlt ein bisschen. Ich muss mich jetzt da wieder, ich muss runterkommen. Ich glaube, ja. ich äh, gehe jetzt gleich nochmal raus. Eine Runde um den Block. Versuche niemanden anzuschreien dabei. niemand keinem Mannschaftsbus hinterher zu rennen. Ja. Und äh, wieder, ja, anzukommen in mir als Mensch.
0: Ja, ich habe ja das Problem, dass ich hier in Karlshorst vielen Union-Fans wahrscheinlich sozusagen, also die natürlich nicht, nicht offen, offen nach außen, die zumindest nicht alle zeigen, dass sie Union-Fans sind, aber ich sehe es natürlich in, den, in den, im Lächeln im Gesicht, dass die Union-Fans sind, das, das muss ich ausblenden. Und dann drehe ich, denke ich, auch noch mal eine kleine Runde draußen. Die Sonne ist auch rausgekommen. Es war heute ein sehr trüber Start in den Tag hier in Berlin bei kalten Temperaturen von 5 bis 6 Grad. Aber jetzt ist die Sonne rausgekommen. Und es sind so, ich schätze mal, naja, lass es mal so 12 Grad, 13 Grad sein. Vielleicht in der Sonne sogar gefühlte 20. Und die werde ich mir jetzt gönnen. Und ihr tut das bitte auch. Habt eine schöne Woche. Wir melden uns dann nach dem pokal Halbfinale zurück. Nächste Woche vielleicht mal mit einer kürzeren Folge und wünschen euch bis dahin gutes Durchhaltevermögen und ähm, alles Gute, bleibt gesund. Bis nächste Woche. Ciao. Gute Woche. Ciao.